0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Hendrik, es ist Montag, aber nicht nur irgendein Montag, denn es ist Ostermontag. Also, frohe Ostern wünsche ich dir und allen Zuhörenden <lacht> natürlich auch. Danke, danke. Gleichfalls. Ja, vielen Dank, Hendrik. Aber heute unser Gast in dieser Folge, unser Ostergeschenk also
2: für mhm. euch da draußen. Dominik Windig, der Mann aus Italien. Tatsächlich, der Mann aus Italien. Das beschreibt eigentlich das, was ich so immer im Kopf über ihn hatte. Ne? Also so habe ich ihn immer empfunden. Er ist für mich der Mann, der italienische Biathlet.
1: Ja okay, ich hätte jetzt natürlich noch Lukas Hofer im Kopf mit als erstes.
2: ne? Klar, kommt auch dazu, ja.
1: Aber Dominik Windig ja Weltmeister 2019 im Massenstart geworden in einem mhm. verrückten Rennen und natürlich auch immer sehr erfolgreich mit der Mixstaffel gewesen in den letzten 5, 6 Jahren, aber ja auch bei Olympischen Spielen immer mhm. sehr erfolgreich gewesen mit der Mixstaffel und ich denke aus deutscher Sicht einer der ersten Punkte, der da einem einfällt, wenn man diesen Namen <lacht> hört, natürlich der Zielsprint in Pyeongchang 2018, auch bei der Mixstaffel gegen An Peifer damals.
2: Oh ja, ich erinnere mich gut. Ich denke, der ein oder andere da draußen auch. Und in unserem Gespräch mit Dominik, da hat er ja zu der Situation nochmal richtig einen rausgehauen.
1: <lacht> ja, also da hat man schon gemerkt, er hat die Situation damals sehr verarbeiten müssen ja. und äh, ist ihm heute anscheinend auch noch sehr präsent. Mhm. Und fand ich auch sehr interessant, als wir durch seine Karriere gegangen sind, da nochmal drauf zu stoßen und wie er das heute vielleicht auch empfindet. Ne? Was sagt ja. er da im Nachhinein zu? Klar, die Entscheidung, die steht fest. Die Bronzemedaille, die haben die Italiener und Italienerinnen bekommen. Mhm. Aber wie sieht er das vielleicht heute? Ne? Also sagt er, ja, okay, die eine oder andere Aktion, die hätte ich vielleicht ein bisschen anders machen sollen oder war ja. vielleicht nicht regelkonform
2: oder war vielleicht doch alles regelkonform? Ja, und in dem Zug klären wir auch, was denn überhaupt die Mixstaffel so erfolgreich gemacht hat. Ne? Was war so vielleicht auch im Team der entscheidende Faktor, der dann da eben ja auch zur Erfolgskomponente beigetragen hat.
1: Ja, denn klar, es ist natürlich ein stark besetztes Team gewesen, aber man muss doch schon objektiv betrachtet sagen, da gibt es andere Teams aus Deutschland, Frankreich, Schweden, Russland und so weiter, die sind mhm. vielleicht noch ein bisschen stärker besetzt. Norwegen habe ich gerade ganz vergessen, ne? Und denen würde man doch eher eine Medaille zutrauen. Und warum hat es so oft funktioniert bei Großereignissen mhm. für das italienische Team? Da muss doch irgendwo ein kleines Geheimnis sein. Und bei ihm hat es ja auch immer sehr gut funktioniert, wenn es windig war. Ob das was mit dem Namen zu tun, hat. Oder ob er da vielleicht auch ein Geheimrezept hat, was er uns verrät. Seid gespannt, aber jetzt ist er ja zurückgetreten.
2: Ja, so ist es. Er hat sich verabschiedet von der Biathlon-Szene. Das ja nochmal ordentlich. Ne? Also er hat nochmal ein starkes Rennen in Peking sogar gehabt. Wobei ist ja noch gar nicht feststand im Dezember, ob er dann überhaupt mit nach China reisen kann. Ja,
1: denn er musste nochmal zurück in den IWU Cup, musste sich da nochmal beweisen nach einer schwierigen Anfangsphase im Dezember und hat es im Endeffekt aber noch geschafft. Aber wie hat er die Zeit vielleicht auch erlebt? Ne? Gerade wenn er eventuell schon wusste, dass er aufhören wird, könnte, mhm. wie auch immer. Wann ist die Entscheidung denn überhaupt gefallen? Aber wie wie war das dann nochmal so unter Druck zu stehen, ob man überhaupt mitmachen kann oder mitfahren, reisen kann nach Peking? Das hat er uns alles erzählt, der Dominik. Und da haben wir natürlich mal genauer nachgehört, was da los war. Und natürlich auch, wie blickt er allgemein auf seine Karriere zurück und wie geht es jetzt nach dem Rücktritt weiter? Du hast gerade gesagt, klar, er hat der Biathlon-Szene den Rücken gekehrt, aber wird er ihr jetzt komplett enthalten bleiben? Also will er mit Biathlon gar nichts mehr mm. zu tun haben oder Ja, geht er vielleicht einen anderen Weg und hilft dem italienischen Biathlon noch weiter? All das werdet ihr hier im Interview erfahren. Aber Hendrik, wie immer kommen wir zuerst auch mal zu den
2: Neuigkeiten der Woche.
0: Frisch gewachst!
2: Ja, Ron, was gibt's Neues? Ich habe gerade hier so den Eindruck, wir erleben hier die erste Woche im Sommerbiathlon, wie es so klassisch ist. Ne? Also sehr ruhig. Es tut sich nicht viel, die Athletinnen und Athleten sind teilweise gerade im Urlaub, lassen sich es gut gehen, bevor dann im Mai wieder die ersten Einheiten folgen.
1: Ja, ich glaube auch, das ist so dieses Ding im April, wo die meisten nochmal verreisen und dann geht eben nicht viel. Und jetzt haben wir mhm. auch noch Ostern dazu, ne? da wird generell wenig gehen. Äh, auch die Nachrichtenagenturen und so weiter werden natürlich dann auch weniger senden, ja. weil einfach Ostern ist und mehr Leute frei haben. Aber es gibt trotzdem das eine oder andere zu berichten, denn Hendrik, du weißt ja wahrscheinlich noch, in Belgien, da gibt es ja ein neues Biathlon-Stadion. Ja. Und da soll jetzt wohl ein neuer Biathlon-Rundkurs errichtet werden und diesmal in Spa. Das erste Stadion, was letztes Jahr, glaube ich, fertig geworden ist, das ist ja in Elsenborn in Belgien, in Ostbelgien. Mhm. Und dieser zweite Rundkurs, der soll jetzt in einem neuen Stadion äh, entstehen, wo wohl für die Olympischen... Sommerspiele 2024 in Paris, was errichtet wird, Aha. soll in dem
2: Zuge eben auch eine Biathlonbahn, eine Biathlon, ein Biathlon-Rundkurs oder so entstehen. Ja, wenn du vom Biathlon-Rundkurs sprichst, dann muss da ja auch folglich ein Schießstand aktiviert werden, oder?
1: Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ne? Also ich glaube, es gibt wohl eine Möglichkeit, das irgendwie abzuschirmen. Das könnte man eventuell machen, aber der Aha. ist jetzt, glaube ich, nicht... Da fest eingeplant. Also hier geht es eher mal um das Langlaufen oder so, was man dann eher eben betreiben könnte. Ja, ja das Ganze eben in Spa kennt man ja vielleicht auch aus der Formel 1, ne? ist ja auch eine Formel 1 Strecke mhm. und damit auch gar nicht so weit weg von Elsenborn. Also beides sogar in derselben belgischen Region, aber man muss ja ehrlich sagen, wenn man in Belgien lebt, dann ist eigentlich gar nichts weit entfernt voneinander, oder? <lacht>
2: Ja, da müssten wir dann vielleicht auch mal rüberspringen, denn wir im tiefen Westen Deutschlands sind ja relativ nah dann auch am östlichen Teil Belgiens.
1: Ja, also ich kann dir sagen, ich könnte hier eine Viertelstunde rübergehen, dann bin ich da, fünf Minuten oder so im Auto, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, ziemlich nah, also liebe Grüße
2: an Thierry Lange an der Stelle. Ja, richtig, schöne Grüße. Wir werden uns melden. <lacht> Aber Ron, eine Neuigkeit, die gab es auf Instagram zu sehen, denn Katharina Innerhofer und David Komatz haben geheiratet.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Werden wir dann in der nächsten Saison einen neuen Namen sehen? Katharina Komatz oder David Innerhofer, wer weiß. Oder vielleicht behalten beide hier ihren Namen.
2: Ja, lassen wir uns mal überraschen.
1: Auf jeden Fall wisst ihr mit dieser Meldung, dass äh, wenn ihr im nächsten Winter einen neuen Namen bei den Damen oder Herren seht, direkt wisst, wer es ist dann eben aus Österreich. Mhm. Und Hendrik, da das die einzigen Neuigkeiten in dieser Woche sind, habe ich mir noch eine Frage überlegt. Denn wir haben ja in der letzten Woche die Podestplätze der Damen mal aufgeführt auf Instagram. Und da ist mir eine Person aufgefallen. Da bin ich mal gespannt, ob dir das auch aufgefallen ist. Denn ich glaube, die ersten beiden Plätze, die sind ja relativ klar. Ne? Marta olsby ja. und Elvira Oeberg, die sind da ja vorne weit alleine unterwegs. Dann denke ich, die beiden Plätze sind auch noch klar. Dann kommt nämlich Tirel Eckhoff. Da könnte man auch drauf kommen, wenn man überlegt, da sie hat dreimal gewonnen und war hier und da nochmal auf dem Podest. Mhm. Und dann kommt Denise Hermann vielleicht auch klar mit zwei Siegen, wenn man Olympia mit einrechnet und dann noch das ein oder andere Podium im Kopf hat von ihr gerade im letzten Trimester.
2: Aber wer ist denn jetzt die fünfte Dame? Was würdest du denn jetzt sagen, so aus dem Kopf heraus? Ja, da müsste ich schon fast an Do Tervira denken. Ja, hast du noch eine andere Idee oder so? Ich finde auch, ja, gerade so die Belarusinnen, Hanna Sola oder Alim Bekava. Könnten da eine Rolle spielen?
1: Ja, also ich glaube, man kommt einfach nicht drauf, denn ich fand es richtig verrückt. Julia Simon ist die fünft erfolgreichste Athletin nach Podiumsplätzen in der Saison mhm. 21/22. Und sie ist ja nur Zwölfte im Gesamtweltcup geworden. ne? Und ich könnte mir vorstellen, hätte ich dich jetzt noch weiter gefragt, dann wäre das kein Name gewesen, auf den du jetzt gekommen wärst.
2: <lacht> nee, stimmt. Das lief alles etwas ähm, unterm Radar. Also hat man ja schon mal öfters, dass man dann bemerkt, so ja, hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass die jetzt tatsächlich oder der jetzt tatsächlich da so viele Podestpätze geholt hat oder auch halt bei einer Schießgrafik oder so. Aber das liegt ja dann wahrscheinlich auch daran, dass man nicht überall seine Augen haben kann.
1: Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass sie extreme Ups und Downs hatte in der Saison. Also der Dezember war ja bis an Ziele Le Grand-Bourg Ziemlich schwach, muss man sagen. In den ersten sechs Rennen hat sie nämlich Platzierungen von 25 bis 72 nur geholt. Also da war einiges dabei, aber nichts in den vorderen Plätzen. Ja, und dann dreimal hintereinander Zweite geworden mit dem Verfolger startend dann in Ancile grand Bournon. Dann noch der Sieg in Ottepe natürlich und dazwischen ja. auch nochmal einen Podiumsplatz gehabt. Also verrückte Saison von ihr und da sieht man einfach, was sie ja auch für ein Potenzial eigentlich hätte. Mhm. aber irgendwie kann sie es dann nicht über die ganze Saison durchziehen und bricht da immer mal wieder ein, sei es läuferisch oder auch am Schießstand. Ja,
2: es ist die Konstanz, die dann da wieder groß zum Thema wird.
1: Aber trotzdem eben eine, die immer mal wieder einen Sieg einfährt oder auch dann den ein oder anderen Podiumsplatz pro Saison. Und das hätte ich echt nicht erwartet, aber... Mhm.
2: Ja, fand ich ganz interessant. Ja, absolut. Also da lernen wir doch dann tatsächlich auch nochmal was aus unseren Grafiken. <lacht>
1: ja, das stimmt.
2: Ron, jetzt ist ja die Sommerzeit aktiv und ja, die Vorbereitung ist noch nicht gestartet auf die neue Saison. Aber bald geht es ja wieder los. Und dann macht der eine oder andere, die eine oder andere, sich ja auch Gedanken ums neue Gewehr. Ne? Wie äh, baue ich mein Gewehr vielleicht nochmal um oder was ändere ich am Design? Und da habe ich mich mal gefragt, wie du denn dein Gewehr designen würdest. Wow. Also du bist <lacht> ja sehr kreativ. Wow, ja, das ist natürlich
1: eine Frage, also die kann ich gar nicht so aus, aus dem Stegreif beantworten, würde ich also, sagen.
2: Wärst du, wärst du eher so der Kandidat, der ja, sich an Marketta Davidova orientiert, mit einem ausgefallenen Design oder Stolach und Begreit, der hat das ja in seiner ersten Weltcup-Saison auch sehr auffällig ähm, mit Details designt? Oder wärst du eher so der klassische, ja, wie Wettle Christiansen oder Johannes Dahle, erinnere ich mich noch, der hat das ja auch relativ schlicht in so einem dunklen Grün. Wo würdest du dich eher sehen?
1: Ah, ich glaube, irgendwo in der Mitte. ne? Also äh, Maketa Davidova oder so ist mir dann schon zu krass. Erinnert mich auch <lacht> immer an so ein Arm-Tattoo, wo, äh, ja. wo man sich dann auch so ein bisschen auf einem internationalen Fußballspiel oder sowas befindet. Äh, zumindest gedanklich, <lacht> wenn man da mal guckt. Die Arme von den Fußballern, alles voll tätowiert von oben ja. bis unten mit irgendwelchen Bildern. Und äh, das ist mir dann schon ein bisschen too much, so ein, so ein richtiges Gemälde darauf zu malen. Mhm. Aber irgendwie ist mir auch zu wenig einfach nur eine... Ja, unifarbene Lackierung dazu nehmen. Vielleicht auch einfach dieses Holzdesign, ganz schlicht, also ganz unauffällig. Aber ja. ich glaube eher, dass ich da schon irgendwas äh, machen würde, aber dann vielleicht hier und da so ein paar Akzente, aber doch noch sehr minimalistisch das Ganze angehen würde. Mhm. Aber jetzt so eine Farbwahl oder wie es genau aussehen soll, das müsste ich mir dann echt im Detail nochmal angucken, wenn ich das dann wirklich planen würde und designen würde und so weiter. Ja. Also Schwierig zu beantworten, aber wie siehst du das
2: Ganze? Klar, verstehe. Ja, ich wäre wahrscheinlich auch eher so der Schlichte, aber ich hätte auch, glaube ich, Interesse dran. Mir fällt jetzt gar nicht mehr ein, welcher Russe das war, aber ein Russe hatte doch auch so einen Drachenkopf sogar reingeschnitzt vorne. Ah ja, ja, interessant. Ähm, ja. Also, dass man da auch über die Schiene dann ein paar Details ausarbeitet, das fände ich sehr interessant. Ja, und über die Farbe, ich denke, da kann man dann ähm, ja wahrscheinlich aus dem Stehgreif echt nicht viel sagen.
1: Ich finde, es müsste auch immer ein bisschen zum Anzug passen. Ne? Also ich glaube, ja. wenn du dann zwei Farben nimmst, die sich komplett beißen, also der Anzug und dann eben das Gewehr, glaube, das wäre nicht so schön, außer man will dann eben auffallen. Aber mhm. Johannes Dingensbö hatte ja zum Beispiel auch mal ein pinkes Gewehr. Äh, fand ich dann auch sehr gewöhnungsbedürftig, gerade aus seiner Sicht, weiß ich nicht. Ja. Aber das hat er auch nicht so lange gehabt. Und ich glaube, das war auch so ein Anflug von jugendlichem
2: Leichtsinn. Ja, oder er hatte da die Phase, die wir in unserer Jugend hatten, als wir alle pinke Polo-Shirts getragen haben.
1: <lacht> ja, ist aber auch schon ein paar Jahre her, ne? Ich glaube, so 2010, 11 oder sowas. Ja. ja da war das, das mal stimmt. ziemlich in Und natürlich noch Hila dazu. Naja, Klar. die Zeiten sind länger vorbei. <lacht> aber Henrik, lass die Zuhörer nicht länger warten. Springen wir ins Interview mit Dominik Windig.
2: Jo, ab geht's.
1: Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast. Dominik Windig.
0: Hallo. Hi, Dominik.
1: Freut uns, dass du hier Dank. bist.
0: Hey. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich. Freut uns auch. Sehr gerne. Dominik, du bist ja
2: das erste Mal bei uns zu Gast und wir beginnen immer damit, erstmal rauszufinden, wie bist du überhaupt zum Biathlon gekommen? Also erzähl uns mal, wie hat alles angefangen bei dir?
0: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich komme ja aus Sandholz, aus dem Antholzertal. Und, mhm. und wenn man da geboren wird, dann wird man als Kind einmal Fußballer und einmal Biathlet. Das, das ist so Standard bei uns. Und zudem kommt noch äh, das, mein Bruder Markus. der ja. ist ja fünf Jahre älter. Mhm. Also ich sage mal so, seit, seit ich mich erinnern kann, war er immer schon Biathlet. Also als ich fünf war, war er zehn. Und er war auch immer gut, äh, sehr erfolgreich. Und deswegen war er auch eigentlich schon immer mein Vorbild. Und natürlich dann habe ich auch mit meinen Eltern und so den, den Weltkabinantholz mitverfolgt und auch da meine Vorbilder vom Tal gehabt, also so Willy Ballhuber, Andreas Zingerle und ja. Ja, hier, ja, Pastor Johann und so. Also da gab es genügend Biathlon <lacht> mhm. schon damals, ja.
1: Ja, sind ja auch teilweise Namen, die man heute noch kennt oder wieder kennt bald, ne? Im Biathlon. Aber mhm. du hast ja deine Karriere im Weltcup 2011 begonnen. Ne? Dein Debüt damals im Einzel von Chanty Manzisk. Und ich glaube, das Besondere dabei war, das war eine Weltmeisterschaft. Und ich glaube, so ein Debüt ist ja so meistens schon sehr aufregend. Aber wie war das denn für dich dann noch in Verbindung mit diesem Großereignis?
0: Ja, also wie gesagt, das Debüt gleich an einer Weltmeisterschaft, das war schon ziemlich groß auch die, die ganze Atmosphäre, vor allem auch in Russland ist ja auch, war ja mega. Ja. Mhm. Aber das Einzelrennen ging ja noch, aber ich war dann zu, zugleich auch schon auch Reserveläufer für die Staffel. Und genau am Tag vorher wurde René Willemot, äh, ja. wurde auch noch krank. Und damals war ja schon die Staffel, die haben ja auch in, im Antholz, in Antholz beim Weltcup vorher noch Podium gemacht. und da waren die schon auch ziemlich mit favorisiert oder ja Favoriten und wenn ich da den Einsatz bekommen hätte, da war da, da ich dann <lacht> richtig nervös. Also es ist nicht dazu gekommen, zum Glück glaube ich, weil in dem Moment war ich vielleicht auch noch nicht wirklich bereit dafür.
1: Ja, ich glaube so ein Einzelner, da startest du ja wahrscheinlich auch erstmal später und bist so für dich, dann ist es wahrscheinlich noch nicht ganz so schlimm, oder?
0: Nein, genau. Also man startet ziemlich hinten nach und auch bei einer WM sind ja die Favoriten, vor allem in, in Kanti war es ja auch kalt und so. Ja. Das heißt, die Favoriten starten eigentlich ziemlich vorn. Deswegen der Wettkampf war im Grunde ja fast schon vorüber, als ich überhaupt gestartet bin. Also deswegen war da jetzt keine große Aufmerksamkeit auf mich gerichtet und es waren auch keine Erwartungen. Und aber meine, mein erstes Schießen war gleich eine Null. Ah, also das gut. war so, so mein Highlight der WM, <lacht> dass ich beim ersten Schießen im Weltcup gleich mit einer Null anfangen konnte. Ja. Aber,
2: <lacht> also. Dann in der Folgesaison 2011 12 ja, war dann dein erster richtiger Weltcup-Winter. Und hier gleich dein erstes Podest. Der Sieg mit der Staffel in Oberhof war das, zusammen mit deinem Bruder. Wie hast du damals diesen Sieg erlebt?
0: Äh, ja, das war natürlich fantastisch. Aber ganz kurz will ich da noch was dazu sagen, weil ja. mhm. nur um zu zeigen, wie Piathlon ist. Also das, der Wettkampf davor, das war eigentlich ja noch in Hochfilzen, kurz vor mhm. Weihnachten. Da bin ich tatsächlich komplett Letzter geworden. Also, <lacht> und das muss man ja auch mal schaffen im Weltcup, also komplett Letzter zu werden. Mhm. Und nur zu sagen, also ich war den einen Wettkampf Letzter und den Wettkampf später dann eben Erster mit der Staffel. Also so kann es im Biathlon auf und ab gehen. Mhm. Und ja, dann eben das auch zusammen mit meinem Bruder Markus so zu schaffen. Und ich war ja noch Neuling. Mhm. Äh, das war schon riesig. Und dann noch vor der, von der ja, vor Oberhof, also die Stimmung, ja. die da war. Und ja, das war schon ein sehr besonderer Moment und auch gab natürlich viel Motivation damals. Ist es
1: denn für dich anders, mit deinem Bruder auf dem Podest zu stehen, als jetzt einfach im, im anderen Team so, wo deine Freunde sind?
0: Äh, ja, in dem Moment, jetzt auch am Podium selbst ja nicht mal so, aber also danach, also im Grunde mit Markus konnte ich dann über viel sprechen, Eben in dem Moment kommen auch viele Emotionen hoch und auch das zu verarbeiten, wenn man noch so jung ist und neu, äh, auch da hat er mir dann geholfen, weil es kommen ja auch dann noch, also nach einem Wettkampf kommt ja eigentlich immer gleich schon der Nächste und wenn du dann ja. abends nicht schlafen kannst vor Emotionen, dann, ja, das, das spürst du dann auch die Tage danach, aber auch da hat er mir immer für Rat dagestanden oder mir. Geholfen,
1: ja. ja, lass uns mal einen Sprung machen. Sochi 2013, das war die Generalprobe für die Olympischen Spiele, dann, die ein Jahr später waren. Und hier hast du deine erste einstellige Platzierung im Weltcup geholt, nämlich ein fünfter Platz im Sprint. War das vielleicht bei dir nochmal so eine Art Turning Point, wo du dann wusstest, ja, ich kann hier oben mitspielen und angreifen? Na, ja, generell,
0: mir lag die Piste gut. Also es hat mir gut gefallen dort und auch der Schießstand aus einer Abfahrt raus hat mir gefallen. Also mhm. ich bin ja, wenn ich beim Schießen Probleme hatte, dann ziemlich oft, weil ich mit der Atmung Probleme hatte. Also dass, dass ich, wenn man den Atem blockiert, da hat die Schwierigkeiten dann... Den Zeitraum, also ich konnte nur kurz blockieren, dann musste ich schon wieder atmen. Hingegen in ja. Sochi kam man da relativ entspannt zum Schießen, also musste man ja. darauf nichts wach geben und das hat mir geholfen. Und natürlich zudem kommt, also ich hatte damals ja auch keinen Erwartungsdruck, also ging ich da ziemlich locker in den Wettkampf.
2: Und hat dir das dann auch Selbstbewusstsein für die anstehenden Spiele in Sochi gegeben?
0: Ja, nicht mal so. Also ich war da immer ziemlich, ich blieb da mit den, den Füßen auf dem Boden. Also irgendwie, mm. ich wusste, wie schnell das auch gehen kann. Und um davor mitzulaufen, muss einfach alles perfekt sein. Aber auf jeden Fall, ich hatte ein gutes Gefühl, also auch das Jahr danach, also vor Sochi. Ja, wenn du weißt, das Stadion liegt dir gut, Gib dir halt, also du hast keine Sorgen im Laufe des Jahres. Du machst dir nie so Gedanken darüber und das ist ja auch wichtig, weil wenn du dich immer mit dem beschäftigst, irgendwo hängt das dann unbewusst später auch mit, wenn es dann darauf ankommt.
2: Ja, und im Endeffekt hattest du ja dann da dein nächstes Podest. Ne? Sochi 2014, Mixed Staffel Bronze. Und heute ist Italien, beziehungsweise du mit deinem Team ähm, Hofer, Vira und Vitozzi. Ja, ein etabliertes Mix staffel team Aber was habt ihr 2014 vor der Mixstaffel erwartet?
0: Ja, auch da ist das Gleiche. Man denkt immer, die erste Medaille zu gewinnen ist das Schwerste. Ja. Und wenn du das mal geschafft hast, dann ist das Eis gebrochen und dann läuft Eigentlich ist es aber <lacht> ja. nicht so. Also die erste Medaille machst du ja noch als Überraschung. Also niemand erwartet was und wenn es passiert, sind alle glücklich. Und das ist im Grunde, also im Nachhinein gesehen, ja noch relativ nicht einfach. Aber ja, man kann gut damit umgehen. Hingegen danach steigert sich eigentlich erst die, die Erwartungshaltung und die Aufmerksamkeit der Medien. Das heißt, in dem Moment, wir, wir waren eigentlich alle noch ziemlich locker drauf. Jeder war motiviert, einfach das Beste zu geben. Wir hatten auch in Italien ist Berton vor allem bis dahin ja war es ja noch nicht so bekannt, Deswegen, wir hatten auch jetzt keinen Mediendruck, keine Interviews, die einem manchmal so die, die berühmten Fragen vor dem Rennen stellen. Das, also im Grunde war das alles ziemlich noch locker. Und, mhm. Aber natürlich wollte man das Beste rausholen. Das ist bei Staffel ja immer so. Also da will man immer für die anderen auch gut sein.
1: Ja, hat ja dann auch geklappt eben mit dieser Bronzemedaille. Aber dein erstes Einzelpodest, das gab es ja in der Saison 2015-16. Und das war gleichzeitig auch dein erster Sieg im Massenstart von Kenmore. Am selben Tag ja auch Dorothea Viera den Massenstart gewonnen. Das wird ja später nochmal interessant, glaube ich. Erinnerst du dich denn noch äh, an das Rennen und vor allen Dingen an die letzte Runde da in Kenmore?
0: Ja, äh, das kann ich mich sehr gut erinnern, weil das war ja auch wieder so ein typisches Windrennen, also ja. wo es auch <lacht> ziemlich drunter und drüber ging. Und ich, ja, ich, ich machte halt da auch mein Schießen, also generell bei Windverhältnissen, ich sage jetzt nicht, da schieße ich besser, aber ich mhm. schieße halt ziemlich, also ich bin ja generell ein Reaktionsschütze Ja. und ich hatte immer viel Bewegung auf dem Gewehr. Deswegen sage ich immer so, bei Wind für andere ist es vielleicht schwieriger, für mich ist es ziemlich gleich wie immer. Also deswegen vielleicht der kleine Vorteil, ich bin gewohnt, aus Reaktion zu schießen, das ist ja bei Wind wichtig. Mhm. Und ja, als ich dann auf die Schlussrunde ging, also der erste Gedanke war ja noch gar nicht mal nach vorn gerichtet, weil da war ja äh, Rastogujev, war ja ziemlich weit vorn sogar. Ja. Und ich dachte eigentlich nur, jetzt nicht Vierter werden. <lacht> Und ich kämpfte <lacht> mich eigentlich nur mit dem Gedanken rum, so wie, wie kann ich mir die Kraft einteilen, um nicht jetzt alles zu verlieren. Und dann muss ich echt sagen, an dem Tag hatte ich echt Bombenmaterial. Also sowas hatte ich später auch nie mehr. Das war wirklich mega ähm, Ich konnte dann zum, zu Rastogujev auf, auflaufen und dann war ich sogar vorn, also an der Spitze, und dachte mir, oh, jetzt hängen die im Windschatten dran <lacht> und, und wollte eigentlich nur Kraft sparen. Aber mhm. komischerweise lief ich ein, einen Abstand aus. Also das war nicht mal so geplant, jetzt zu attackieren und hatte plötzlich fünf Meter ein Loch auf, auf Platz 2. Und dann hat mir eigentlich mein Trainer zugeschrien... Du, du hast äh, einen Abstand und äh, jetzt gib alles und so. Und dann habe ich eigentlich erst attackiert. Also, <lacht> da muss ich echt sagen, muss ich meinem Material danken, weil. Mhm. Das, das war wirklich der Ski, der da Wunder wirkte.
1: Ja, und du hast ja nicht nur Rastogujews überholt, sondern auch noch Kanton Fionnier, ne, den aktuellen Gesamtweltkampf-Sieger genau. äh, auf der letzten Runde, der da in Führung war. Was denkst du heute, wenn du das hörst, dass du ihn damals da so fertig ja, ja. gemacht hast?
0: <lacht> ja, wenn man, wenn man die Bilder heute dann sieht, das, das ist schon auch cool. Also Natürlich war er, war er damals ja auch noch neu im Weltkampf ja, und da war noch nicht der Content, den wir jetzt kennen, aber Trotzdem hatte er auch damals schon Qualitäten. Also ja, war schon ein ganz besonderer Wettkampf.
2: Ja, und mit dem Sieg ging es dann ähm, eben nach Oslo zur Weltmeisterschaft 2016. Hier bist du Fünfter im Sprint geworden und Vierter im Massenstart. Also knapp am Edelmetall vorbei. Und sonst sind es ja auch... Echt gute Leistungen, gute Platzierungen. Aber konntest du dich darüber freuen, oder hast du eher so an diese verpassten Medaillen gedacht?
0: Äh, damals äh, freute ich mich natürlich noch, weil damals mhm. war auch am Vierter und Fünfter für mich schon ein Riesenerfolg. Jetzt im Nachhinein natürlich denkt man sich immer <lacht> öfter, wie viele Medaillen eigentlich kommen könnten. Also wäre diese, meistens war es immer dieser berühmte eine Fehler zu viel. Ja. Mhm. Und das, das merkst du erst im Nachhinein oft. Also in dem Moment war ich zufrieden mit meiner Leistung. Ich war ja nie der, der 0-0-Schütze, also der perfekte Schütze. Deswegen war für mich, ich habe damals glaube ich 0-1 geschossen. Ja, genau. Das war für mich ja auch super und ich mhm. bewerte im Grunde meine, meine Leistungen nicht immer an, die an den Platzierungen, sondern einfach an meiner Leistung persönlich, weil auch wenn ich alles gebe und alles perfekt mache, brauchst du ja irgendwo auch das Glück, dass nicht zehn andere das Gleiche so machen und dann wieder vor dir sind. Also im Stimmt, Grunde, ja. Biathlon hängt ja auch immer davon ab, was machen die Favoriten. Und deswegen, ich war schon froh, ich bin auch heu heute noch froh drüber, aber natürlich, man war knapp dabei und äh, ja. jede Chance <lacht> ist dann auch schade im Nachhinein.
1: Ja, ja klar, das kann ich mir vorstellen. Es wäre schon schöner, wenn man dann zu Hause noch die Medaille hängen hätte jetzt. Aber Oberhof 2017, da erinnerst du dich sicher auch noch dran, da bist du zweimal hintereinander Dritter geworden im Sprint und im Verfolger. Und im Verfolger hast du ja sogar Emil heckte Swensen im Zielsprint noch platt gemacht. Also das fällt auch generell so auf, der
0: Sprint auf der Zielgeraden war eine Stärke von dir, würde ich sagen. Siehst du es auch so? Äh, ja, bestimmt. Also das war immer meine Stärke, auch schon, ich sag mal, die Jahre davor, also da fiel es halt nicht so auf, weil ich um Platz 30 gesprintet habe oder so. Mhm. Aber ich, also generell, mir gefällt es, also ich bin ziemlich ein, ich sage mal, Stratege. Also mir gefällt es, gewisse Strategien mir zurechtzulegen und das auch für, für alle verschiedenen Positionen. Also wenn man vorn ist, wenn man hinten ist, wenn man keine Ahnung, wie kommt der Wind, ist Gegenwind, Rückwind äh, und so weiter und so fort. Also da gibt es ja viele Varianten und irgendwie will ich immer für jede Variante einen Plan haben. Dann muss man aber immer noch im Moment reagieren, weil äh, die Strategie im Kopf ist eine Sache, aber danach umsetzen die andere, weil du weißt ja, von, also du weißt ja nicht, wie du in dem Moment drauf bist, ob du gut drauf bist oder wie dein Ski geht, ob dein Ski besser ist als der vom Konkurrenten oder also das muss man dann immer doch noch im Moment reagieren. Ja, Und ja ich sage mal so, ich, das Lustige ist, wenn wir im Training Sprints haben, also so Schnelligkeitstraining, dann bin ich ziemlich immer der Langsamste von uns. okay Also ich bin jetzt kein Sprinter in dem Sinn, aber es ist ein großer Unterschied im Wettkampf. Also nach ich sage mal 15 Kilometer, dann noch den Zielsprint machen. Das ist ein großer Unterschied. Und ja. auch aus einer hohen Geschwindigkeit raus nochmal erhöhen. Das mhm. macht den Unterschied. Also von Null wegstarten bin ich wirklich sehr langsam, im Vergleich zu vielen anderen Athleten. Aber mit einer hohen Geschwindigkeit und dann nochmal erhöhen, äh, ja, das, das konnte ich in dem Moment gut umsetzen.
1: Ja, ich kann mir jetzt vorstellen, du bist natürlich auch einer der größeren und schwereren Athleten, weil, dass es damit vielleicht zusammenhängt, dass du aus dem Start her ein bisschen träger ja, bist. Bestimmt. Aber ja. ähm, ist es denn wirklich dann nur Strategie oder braucht man da auch noch diesen gewissen Punch dann zum Schluss, den vielleicht auch nicht jeder hat? Ne?
0: Ja, ich glaube vor allem Adrenalin spielt damit. Also wie mhm. kannst du dich noch motivieren? Und da, da hatte ich echt oft so, wenn ich jetzt zurückdenke, da, da kommt so ein, keine Ahnung, so ein Adrenalinschuss rein, da, da, da mhm. denkst du einfach, das geht und auch die Überzeugung musst du haben, also das gewisse Selbstbewusstsein, da jetzt zu attackieren und irgendwie, ich glaube, der Zielsprint im Kopf entscheidest du den bereits, ich sag mal, zehn Sekunden vorher. Also mhm. da, wenn du sagst, so und jetzt weiß ich, da kann ich attackieren und wenn du dieses Gefühl hast, dann klappt es meistens auch. Also das spürt man schon. Ich ja. glaube, deswegen... So die Grundeinstellung, also passiert viel im Kopf
2: vor allem, ja. Ja, Zielsprint ist ein gutes Stichwort. Lass uns über Pyeongchang 2018 <lacht> sprechen. Hier ja. hast du im Sprint die Bronzemedaille geholt und auch nochmal mit der Mixstaffel und ja, Zielsprint gegen Arn Peifer in der Mixstaffel. Der hat ja damals für ordentlich Diskussionsstoff gesorgt. Ich denke, viele werden sich daran erinnern. Du wechselst nochmal kurz vor den Markierungen den Korridor vor Arn Peifer. Kannst du uns die letzten Meter aus dem Rennen noch mal aus deiner Sicht schildern? Gerne.
0: <lacht> Nein, also das war so, <lacht> da muss ich eben auch noch mal etwas weiter ausholen. Mhm. Es gibt ja immer im Jahr davor die Olympia-Generalprobe, also das war in dem Moment 2017. Mhm. Und da war der Verfolger und ich lief da um Platz, ich sage jetzt, ich weiß nicht mehr genau, um Platz 30 oder 35 oder so, gegen den Franzosen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, mal wer, wer es genau war, das müsste man jetzt auch schauen. Ich weiß nur noch, ich war genau in der Situation. Also wir kamen die, diese Schlusskurven runter und nach der Schlusskurve machte er genau dieses Manöver mhm. Und ich dachte mir damals, boah, das war gut von ihm. Also ich bin ja immer der, der eigentlich alles so taktisch überlegt macht, aber da hat er mich eigentlich so ausgeschaltet und da habe ich echt gedacht, das war gut, also Respekt. Und mhm. dachte mir dann, ja, wenn das nochmal passiert, dann bin ich jetzt vorbereitet. Mhm. Und man muss ja auch dazu sagen, es war regulär, also es war wirklich regulär, weil es ist ja die Regel, der da vorne ist, hat das Recht, die Bahn zu entscheiden. Mhm. Du darfst natürlich den Hintermann nicht irgendwie nicht hindern, also du darfst jetzt nicht dem auf die Ski treten oder so. Mhm. Und als dann der Moment kam, dass wir da, ich und Arendt, die Schlussrunde liefen, wie gesagt, hatte ich alle Varianten im Kopf. Und als ich dann unten vorn war, da dachte ich, okay, jetzt bin ich in der Situation, ich darf die Bahn wählen. Und wenn also, man muss dann auch noch dazu sagen, äh, Arendt hat das auch angesehen. Also der hat jetzt auch nicht die Probleme gemacht. Das war wirklich mehr medial. Mhm. wurde das ziemlich mehr gepusht, als es eigentlich war. Aber es war dann im Grunde so, ich hätte das ja nicht machen müssen. Das hat auch Arndt gesagt, das Manöver war eigentlich nicht notwendig, weil ich war ja schon zwei, drei Meter vor ihm. Und dann diese Schluss diese letzten 100 Meter, die hätte er mir nie, nie mehr abge abgenommen. Aber er sagte eben, der erste Satz war, da hast du dir jetzt selbst irgendwie das Messer ins Fleisch gerammt. Und das, das stimmt auch. Also im Nachhinein würde ich auch sagen, war unnötig, musste nicht sein, mhm. war aber auch nicht unfair. Also es war alles regelkonform und ja. im Fernsehen wirkt es ziemlich extrem, weil man es immer von vorne sieht. Mhm. In war, es gibt auch eine Kameraeinstellung, die ich damals gesehen habe, von der Seite. Und eine gibt's von oben. Ja. Und da sieht man, dass ich im Grunde zwei, drei Meter vor Abend laufe. Also ich habe ihn überhaupt nicht beim Laufen behindert. Und deswegen war das wirklich regulär. Und im Grunde der einzige Kritikpunkt, der wirklich gültig wäre, das war, dass die Skispitze... Um 5 cm über diese blauen, ja, genau. keine Ahnung, was ja. das sind, diese blaue Markierung. Ja. Da war meine Skispitze 5 cm drüber. Aber wenn man genau schaut, das passiert ja fast bei jedem Zieleinlauf, dass mal ein Ski über diese blauen Punkte kommt. Also das so genau kann man das ja nicht beherrschen in dem Moment. Und ich habe wirklich, äh, das war dann auch die Aussage vom Biathlonverband, ich habe eigentlich den gesamten Zieleinlauf schon angedeutet. Ich bewege mich von rechts nach links. Also ich bin nicht, wie man man sieht im Fernsehen, immer nur diese letzten fünf Sekunden. Ja, ja. Aber ich bin eigentlich die letzten 100 Meter schon nach links gelaufen. Also mhm. das war nicht von einem Moment auf den anderen. Und das war auch die Begründung der Review. Sie sagten, ich habe von 100 Meter vor dem Ziel bereits angedeutet, ich gehe nach links. Und mein gesamter Körper war auf der linken Spur, als ich die Markierungen berührte. Also da war mein gesamter Körper in der Spur. Also ich war nicht halb-halb, war komplett in der Spur. Du, deswegen, es war alles regelkonform. Ich kann aber verstehen, das habe ich auch im Nachhinein mit Arndt und auch Erik geklärt. Ich habe mich auch entschuldigt, weil es war natürlich nicht ein unbedingt ein schönes Manöver, stimmt mich dafür entschuldigt und mir ist es auch wichtig, nicht als unfair zu gelten. Aber es war natürlich so diese Hoffnung, es geht eigentlich um eine Olympiamedaille und natürlich ging da der Kampf nach dem Wettkampf nochmal weiter, weil es gab ja die Möglichkeit zum Rekurs. Aber werd, ich sage mal, also wäre das jetzt ein Weltcup gewesen, dann glaube ich, hätte da niemand Rekurs äh, mhm. eingereicht. Also, und was dann folgte, war wirklich mehr ein, ein mediatisches eigentlich, ja. ja, ein Shitstorm, <lacht> der mehr durch die Medien her hervorgerufen wurde als jetzt von Athleten oder so. Und ich habe auch mit äh, Erik und Arndt äh, Frieden geschlossen. Also wir sind danach wieder als Freunde rausgegangen und sind bis jetzt auch gute Freunde geblieben.
1: Ja, ich glaube, es sagt an Pfeifer ja auch häufiger, ne, dass ihr euch da ausgesprochen habt und dass da alles okay <lacht> ist. Ich meine, die Bronzemedaille, die kann ja auch heute keiner mehr nehmen. Aber man merkt natürlich, du hast das Ganze intensiv durchgekaut, ne, so wie du das gerade hier geschildert hast. <lacht> ähm, aber wie ja. war denn die Reaktion so auf ja, dich? Ja, das Was, muss man ja? in dem
0: Moment auch, ja, das mussten wir vor allem erst lernen. Ich glaube, als deutscher Athlet bist du Kritik vielmehr schon gewohnt. Also ich glaube, bei euch ist das eher noch, ich sage jetzt nicht normal, aber bei uns in Italien, wir, wir haben ja nicht diese Aufmerksamkeit und wir, wir waren es auch nie gewohnt, so Kritik zu bekommen und dann kommt da plötzlich so, <lacht> so eine, <lacht> ein Haufen Kritik und das war auch für mich mal so eine neue Situation, das muss man auch erstmal verarbeiten. Im Nachhinein sage ich aber, hat mir, es hat mir gut getan, weil ja. du härtest auch ab, also du lernst die Kritik, die wirklich zählt, zu unterscheiden. Und ich wusste, ich habe in dem Moment ja nichts Falsches gemacht. Und du lernst halt dann auch wirklich, das Gewisse auszublenden und trotzdem weiterzumachen, weil es könnte dich sonst wirklich fertig machen. Mhm. Und ja, im Nachhinein kann man jetzt wieder ein bisschen darüber lachen. Aber in dem Moment war es natürlich auch für mich nicht einfach, und ich, ich habe mich ja auch im Grunde dann entschuldigt, auch ja. weil es wirklich nicht nötig gewesen wäre. Aber ich glaube, es hat den Verlauf des Wettkampfs nicht verändert.
1: Gab es denn damals auch schon so diese sozialen Medien, dass die Fans sich da auch schon so gegen dich gewendet haben?
0: Ja, ja, absolut. Also ich, ich merkte, und das war mir in dem Moment auch schade, also ich habe ja die Tage davor beim, beim Sprintwettkampf die Medaille gemacht. Ja. Und viele haben eigentlich darunter kommentiert, wo ich mir dachte, ja, aber der eine Wettkampf hat ja nichts mit dem zu tun. <lacht> also, also in dem Moment, man, ja, es war natürlich mal ein Haufen Kritik, gab aber auch viele Zusprüche. Also mhm. es gab beide Seiten. Also es gibt, ich sage mal so, in dem Moment komischerweise das menschliche Auge sieht mehr die Kritik als die positiven Kommentare. Das, stimmt, das ja. ist merkwürdig. Und das muss man eben auch erst lernen, auch mal alle positiven Kommentare in dem Moment zu filtern und sich auch das einzugestehen. Also ich sage mal immer so, die lauten Stimmen sind meistens die negativen, mhm. weil die anderen melden sich nicht. Also das ist ja bei mir gleich, wenn ich was gut finde, schreibe ich selten drunter, das war ja, gut. Das man stimmt, schreibt ja. eigentlich immer nur drunter, wenn <lacht> etwas nicht gut ist. Also man mhm. kritisiert lieber, als mal was Gutes zu schreiben.
1: Ja.
0: Und ich habe auch gemerkt, der Großteil der Menschen um mich herum, war eigentlich für mich oder auf meiner Seite, aber die schreiben das halt nicht alle. Mhm. Hingegen die Kritik liest man halt. Also eben wie gesagt, das, das muss man als Sportler erst lernen und ich glaube, bei uns ist das jetzt nicht so extrem, aber ich glaube in anderen, also wie Deutschland, Norwegen oder so oder auch jetzt Schweden oder ich glaube, die bekommen viel öfter so Kritik an den Kopf geworfen. Mhm. Ja. Ja. Also habe ich auch im Nachhinein dann mit, mit ein paar Athleten eben darüber gesprochen und Arndt zum Beispiel hat sogar gesagt, er wettet, er hat mehr Kritik abge abbekommen als ich. Ja. <lacht> also für seine Strafrunde oder ja, so. Also, ja, ja,
1: das
2: stimmt. Wie gesagt,
0: sie sind da etwas mehr abgehärtet, glaube ich.
2: Ja, mhm. das kann sein. Gut, Dominik, lass uns den Bogen schließen. Also, abgesehen davon, ähm, hast du ja im ersten Rennen direkt deine Bronzemedaille geholt im Sprint, also Einzelmedaille, hast du da einen Haken dran gemacht. Da waren ja die Olympischen Spielen doch eigentlich schon perfekt für dich, oder?
0: Ja, also das war wirklich, äh, da ging ein Traum in Erfüllung. Also bei Olympia eine Einzelmedaille hätte ich mir jetzt so nicht erwartet. Also Mixstaffel gehört mir zu den Favoriten und da äh, ist eben. Ähm, ist eine gewisse Hoffnung, mhm. aber im Einzel, also so, das, das war echt für mich selbst überrascht. Also, ich, da weiß ich eben auch noch in der Schlussrunde, die, war ich ja zwischen Platz drei und Platz vier innerhalb Hundertstel. Ja, ja. Und ich habe dann in der Schlussrunde einfach nur gedacht, de, erinnere dich, wie schmerzhaft das jetzt ist, wie deine Beine brennen, wie die Lungen brennen und dass ich wirklich jede Kurve perfekt machen wollte ich habe immer gesagt, merkt dir das, weil wenn du danach wirklich Vierter wirst, dann will ich mich erinnern, dass ich alles dafür gegeben habe und dass echt mehr war nicht mehr drin. Und ich habe eigentlich nur dieses Gefühl gespeichert für mich und deswegen kann ich mich auch noch immer so gut daran erinnern. Also Es war wirklich schmerzhaft, die Schlussrunde, aber ich habe es geschafft noch, es waren Zehntelsekunden am Ende, die dann ja. noch reichten für die Medaille und ja, das war echt ein ganz besonderer Moment, ja.
1: Ja, ich glaube, du hast damals noch Julian Eberhardt geschlagen, ne? der im Jahr davor noch die Generalprobe genau. gewonnen hatte da im Sprint. Mhm. Der hat auch dieselbe Fehleranzeige. Ja, Fehleranzahl. Ja, war du... ja generell
0: einer der, der Top-Läufer, ja, auch in dem Jahr. Und deswegen, ich wusste, ich laufe eigentlich gegen fast schon die Nummer eins auf den Skiern. Also ja. das war schon... Hart,
1: ja, Ja, auf jeden Fall hat es geklappt und ein Jahr später in Östersund 2019, da lief es ja quasi noch besser. Ne? Also mit der Mixstaffel wieder erfolgreich Bronze geholt, aber dann natürlich der Weltmeistertitel hier im Massenstart und du kamst ja da als elfter zum letzten Schießen und bleibst als einziger fehlerfrei. Es war sehr windig und an im Tag, aber... War das vielleicht so der größte Tag deiner Biathlon-Karriere? Ich
0: sage mal der Besonderste. Also das war eigentlich ein, ein Rennen, das wirklich in die Biathlon-Geschichte einging, einfach wie es sich entwickelt hat. Also ja. das war so das beste Beispiel dafür, was bei Biathlon passieren kann, dass es im Wettkampf auf- und ab gehen kann. Es ist bis zum letzten Schießen nicht entschieden. Und damals war es einfach extrem. Also, dass wirklich die ersten Formen alle fünf verfehlen oder vier verfehlen und so, das war wirklich extrem. Und ich wusste das ja nicht. Also, ich kam zum Schießen. Ich habe ja nicht geschaut, was haben die anderen gemacht und habe eigentlich, ich war so in einem Fluss drin. Also, ich, ich, schieß, ich ich schoss im Grunde einfach mit Rhythmus und irgendwie ja, habe ich alle getroffen. Also das war echt so fast schon im Blackout mhm. geschossen. Mhm. Und als ich dann rauslief, wusste ich auch nicht, dass ich auf Platz 1 bin. Das heißt, ich lief raus, kam zum ersten Anstieg und mein Trainer äh, rief mir zu, du bist auf Platz 1 und hast 20 Sekunden Vorsprung auf Platz 2. Mhm. Und ich wusste, also in dem Moment bekam ich echt einen Schock und so, ich weiß nicht, kennt ihr das Gefühl, wenn, wenn die Knie so, so anfangen weich zu werden? Ja, also, ja, wenn klar, du keine klar. Kraft ja. mehr in den Knien hast. Und <lacht> und genau das Gefühl hatte ich und ich wusste auch nicht, wer jetzt hinter mir ist. Also, wenn das Johannes Bö oder so wäre, dann sind ja 20 Sekunden auch keine Sicherheit. Also, <lacht> also lief ich, was ging und probierte eigentlich nur nicht hinzufallen, weil es, waren ja, es war ja Schneesturm. Die Brillen laufen an, das heißt, man musste die Brillen etwas hochnehmen. Dadurch kommt Schnee in die Augen. Mhm. Und das in den Abfahrten, es war ja eben auch kein, keine schöne Piste mehr, weil eben mhm. wegen dem Schneefall. Das heißt, ich probierte einfach nur nicht hinzufallen, weil ich dachte, wie, wie unehrenvoll wäre das jetzt, wenn ich dadurch einen Sturz die, die Goldmedaille verlieren würde. Und das war echt eine Erleichterung, als ich dann die Schlusskurve machen konnte und den Zieleinlauf genießen konnte, wobei auch das dann alles so schnell passiert, also da lässt du einfach Emotionen raus, aber im Nachhinein dachte ich mir, ich hätte gekonnt einen schöneren Zieleinlauf planen, aber das, das hat in dem Moment nicht so zeitlich nicht gereicht, da was zu planen, also es kam wie es kam und war recht wunderschön und ja, war dann auch besonders, weil ja Dorothea am gleichen Tag gewonnen hat.
2: Genau, da schließt sich dann der Kreis, ja. <lacht> genau. <lacht> Aber eine besondere Weltmeisterschaft war sicherlich dann auch 2020 in Antolz. Zu Hause im eigenen Stadion, ähm, nach den vielen bronzenen Momenten mit der Mixstaffel, dann hier der Silbermoment. Und es wird ja dem einen oder anderen sicherlich schon mal aufgefallen sein, die Mixstaffel, die lief immer sehr gut für dich und das italienische Team. Ihr wart insgesamt elfmal auf dem Podest und davon habt ihr auch zweimal gewonnen. Aber was glaubst du, ähm, ihr habt euch ausgezeichnet neben den ganzen anderen starken Teams aus Frankreich, Norwegen, Deutschland?
0: Ich glaube, äh, wir waren, also Dorothea, Lukas und ich sind ja sowieso von eigentlich von klein auf, also seit wir zehn, elf Jahre alt waren, mhm. sind wir ja zusammen aufgewachsen im Biathlon, immer als Team. Und man lernt sich echt so gut kennen, also ich glaube, ich habe die zwei öfter gesehen als, äh, als meine Familie Teilweise.
2: <lacht> und
0: äh, ja, man wächst so zusammen und man lernt genau, wie man mit dem anderen umgehen muss, weil es sind ja sehr angespannte Momente vor so einem Wettkampf. Also jeder, jeder ist angespannt, jeder hat Druck und jeder aber zeigt es auf eine andere Art und Weise, und du lernst, wie mit jedem umgehen. Also wer lieber Scherze macht, wer eher ernst ist. Ja. der ist immer die, die, die sagt, ich bin so müde, ich kann nicht mehr. Und dann ist sie mega gut drauf. Das ist so typisch Stor. Also je schlechter sie im Interview redet, umso besser ist sie drauf. Kleiner Tipp.
1: Okay. gut zu wissen. Äh,
0: Luk Lukas wird eher zum Spaßvogel, um, um die um diese Anspannung etwas rauszulassen. oder Also da hat jeder so seine, seine eigene Art Und ich glaube, wir haben da so gut harmoniert, dass wir eben uns so gut kannten, um auch richtig mit uns umzugehen. Und mhm. das ist auch so ein kleines Rezept. Oder ja, hat, es, es stimmt dann irgendwie alles. Und natürlich gibt es auch noch mal so die gewisse Sicherheit, wenn es oft oft klappt, äh, dann bekommt man auch dieses Selbstbewusstsein als Team. Also, ja, genau.
1: Ihr habt ja auch mal äh, eine Zeit lang oder eine, eine Vorbereitung zu äh, äh, zusammen zusammentrainiert, ne?
0: Ja, genau. Also, ja, das kam mir jetzt öfter vor. Also, mit Lukas habe ich sowieso fast jeden Tag zusammentrainiert, weil wir auch, auch beide in Antolz trainieren. Also, er ist ja aus Brunneck. und deswegen äh, sind wir eigentlich echt immer zusammen gewesen und äh, das hilft natürlich auch in dem Moment, äh, es ist so eine gesunde Konkurrenz dann mhm. und in der Staffel gibt es Zusammenhalt, weil jeder, jeder von uns hatte auch schon schlechtere Momente und bessere Momente und da gibt es dann auch niemanden, der sagt, also da gibt es keine Vorwürfe.
1: Mhm. Ja, okay. Ja, dann lass uns doch mal in deine letzte Saison jetzt reinspringen. 2021, 2022, hier bist du im Gesamtweltcup nochmal 56. geworden, aber du hast ja auch nur zehn Weltcuprennen bestritten. In den ersten sechs Rennen, da bist du auch nur einmal in den Punkten gelandet und dann nach Hochfilzen aus eigenen Stücken zurück in den IBU-Cup gegangen, oder?
0: Genau, also die Saison startete ziemlich, also ich hatte Schießprobleme. Und die, es, es ging immer ziemlich auf und ab. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer schlecht schoss. Ich hatte irgendwie eine gute Serie dabei, wo ich null Fehler geschossen habe und gleich danach habe ich so drei oder vier. Und irgendwie mhm. dachte ich ja, ich mache ja alles gleich, aber einmal geht's, einmal nicht. Und du kommst dann in so einen Teufelskreis rein, dass du denkst, also du, du willst immer mehr gut schießen und genau deswegen geht es auch nicht. Also je mehr man will, umso weniger geht es. Und deswegen kam ich da so in, in einen Teufelskreis, den ich nicht mehr durchbrechen konnte. Und dann wird das auch irgendwo mental äh, zur Belastung. Und um dem einfach entspringen zu können, also um da mal rauszugehen, haben wir entschieden, zum EBU Cup äh, zurückzugehen, um einfach sich mal zu trennen, auch weil im Weltcup man hat immer die gleichen Abläufe, die gleichen Leute um sich, was ja einerseits gut ist, aber andererseits auch, es wird so zu, es werden so Automatismen gebildet, die du, solange alles gut läuft, ist das ja angenehm, weil du immer alles gleich machst, machst. Aber wenn es mal nicht mal so läuft, dann vielleicht hilft dir eben da auszubrechen. Und das war der Plan. Ich kam zurück in den EBU Cup da sind mal neue Leute, neue Gruppen, das heißt am Abend, äh, beim Abendessen, sind da andere Tischgespräche, das lockert auch mal die Stimmung auf mhm. und mhm. zudem äh, bekam ich jetzt keinen Erwartungsdruck vom Trainer, also der hat jetzt nicht gesagt, du musst runtergehen und Podium machen, sondern mhm. Ziel war einfach das, ich gehe runter, habe drei Wettkämpfe, die ich in dem Moment als Probe nehmen kann, um ein neues Ziel zu, zu suchen, woran ich arbeiten will für die Weihnachtspause. Also Ziel war eigentlich das, irgendwie sauber arbeiten, um mit konkreten neuen Zielen in die Weihnachtsvorbereitung zu gehen. Mhm. Ähm, und das gelang mir auch. Also ich konnte wirklich, ich wurde ruhiger, ich konnte mich wieder aufs Schießen besser konzentrieren und habe dann auch ein, zwei Sachen entdeckt, wo ich gemerkt habe, okay, da könnte ich dran arbeiten und habe das auch gemacht. Ich hatte dann Glück, dass es auch im Wettkampf schon gleich funktioniert hat. Müsste nicht sein, aber ich ging aus der Woche raus mit klaren Vorstellungen, woran ich über Weihnachten arbeiten will, um in Oberhof wieder zurückzukommen. Und ja, die Woche lief dann auch gut und auch die Weihnachtsvorbereitung. Und dann konnte ich im Jänner eigentlich wieder relativ gut einsteigen und konnte auch wieder teilweise gut mitmischen.
2: Und wie war das dann zu der Zeit mit der
0: Olympiateilnahme? Stand das vielleicht sogar auf der Kippe? Nein, natürlich war ich nicht fix qualifiziert, aber es gab jetzt ja auch irgendwo nicht äh, so viele, die jetzt äh, da nachgerückt werden. Mhm. Also, also das ist ja bei uns in Italien so, dass da jetzt nicht wie vielleicht in Norwegen oder Deutschland, wenn du einen rausnimmst und den anderen reingibst, dann läuft dir der genauso aufs Podest. Ja. Äh, bei uns war jetzt dann nicht äh, so der große Druck aber, und ich habe auch nicht bewusst daran denken wollen ich wollte einfach für mich meine Leistung wieder abrufen, also da war Olympia mhm. natürlich was auf dem Spielstand stand äh, ist, bist du bei Olympia nur Reservemann also das könnte ja sein, oder bist du bei der Staffel nur der Reservemann oder in dem Moment bei uns was halt auch immer wichtig ist, eine Mixstaffel mhm. kannst du da mitlaufen oder nicht, also Natürlich, die Gedanken kamen, aber die wollte ich jetzt nicht so wahrhaben. Also ich habe wirklich probiert, mich nur auf meine Arbeit zu, zu konzentrieren. Und ja, ich wusste, wenn ich gut arbeite, dann läuft das andere ja von alleine. Also da muss ich jetzt nicht um meinen Olympiaplatz bangen.
2: Im Endeffekt hat es ja auch dann geklappt. Du warst in Peking mit dabei. Deine beste Platzierung war dann auch hier der fünfte Platz im Massenstart mit drei Fehlern. Ja, unterm Strich hast du ja in deiner Karriere dann an drei verschiedenen Winterspielen teilgenommen, eben in Sochi, in Pyeongchang und in Peking. Welche Eindrücke hast du mitgenommen von diesen Events?
0: Äh, ja, die Events, also ich selber, mir hat es sehr gut gefallen. Ich weiß, man hört immer Schlechtes und ja. kann ich auch verstehen. Äh, natürlich ist es nicht perfekt, aber ich, ich sehe das dann immer so mehr als Abenteuer. Also ich glaube, ich ging auch schon mit den gewissen Erwartungen in die Olympiade hinein, was jetzt Essen anbelangt oder die Corona-Regeln oder so, dass sich das das hat mich nicht groß überrascht und ich war darauf vor vorbereitet und ich finde sogar, es sie haben, wenn man mal angekommen ist, war es auch nicht so schlimm. Also das wirklich Schlimme heuer war echt die also bis Olympia hin, da musste man so viel aufpassen, verzichten, sich isolieren, um möglichst nicht irgendwie positiv zu sein. Und das war eigentlich viel härter als bei Olympia selbst. Also ich, wurde, ich fand dann äh, natürlich die Olympiade an und für sich sehr gelungen als Athlet, wenn man jetzt die Politik dahinter vergisst. Also natürlich gibt es da auch viel zu kritisieren, aber ich ich jetzt aus Sicht, aus, aus Athletensicht hat es mir echt gut gefallen ähm, und ich habe es auch voll genossen.
1: Das mit der Isolation, meinst du das auch schon für 2014 und 2018? Also war das da auch schon so, dass man da aufpasst? Also,
0: ähm, also nicht vor Olympia, aber ich sage auch während Olympia oder auch generell im Weltcup, wir Biathleten, bei uns ist der Krankwerden ja krank werden generell gefährlich. Das heißt, auch früher schon, du isolierst dich vielleicht nicht so extrem, aber ich bin auch da im Winter oder so nie mit Freunden rumgegangen, weil, weil immer diese Angst besteht, du könntest erkältet werden oder du könntest äh, krank werden oder so. Also mhm. so grundsätzlich der Verzicht auf gewisse Sachen, der war 2014 im Grunde gleich wie heuer. Mhm. Nur heuer war es noch extremer, weil ich habe mich wirklich von der Familie isoliert. Von, äh, meine Freundin hat in Budapest studiert und wir wollten uns vor Olympia noch sehen. Das heißt, sie konnte auch in Budapest keine Leute sehen. Also das war halt immer so, also es hängen auch die, die im Umfeld müssen genauso sich isolieren, einfach dir zu zuliebe. Und das alles war einfach ziemlich anstrengend und war bestimmt auch ein Auslöser am Ende, dass ich so die Lust äh, verloren habe oder die Motivation. Mhm.
1: Nach Peking ging es ja auch dann weiter in Kontjulachti, da konntest du aber nicht an den Start gehen wegen einem positiven Test. Hast du dann da vielleicht auch schon deinen geplanten Abschied im Weltcup dahinschwinden sehen?
0: Also äh, dein Schluss fiel eigentlich bei Olympia, deswegen ah, okay. das wusste ich schon. Äh, ich habe es nicht veröffentlicht noch, weil ich zuerst mit, äh, mit allem im Team sprechen wollte, also mit äh, den Trainern, mit den anderen Athleten und so weiter. Und als dann der positive Test kam, war das natürlich äh, blöd, weil du bist dann in Finnland, bist im Zimmer eingesperrt und ja. ist nicht angenehm. Aber ich meine, ich, ich hatte keine großen Symptome, deswegen äh, verlief es auch ziemlich harmlos. Aber es hat mir halt dann nochmal die Form geraubt. Also ich hatte bei Olympia eine gute Laufform. Und wollte die noch bis zum Schluss der Saison eigentlich gut rüberbringen, aber mit Corona. Es ist da, auch wenn du nicht viel spürst, aber im Weltcup, wenn du nicht 100 Prozent fit bist, dann mhm. merkst du das einfach. Und ich es dann auch die Wettkämpfe danach äh, im Laufen sehr gespürt, dass ich einfach nicht mehr so fit bin und konnte deshalb auch leider nicht mehr die Leistung abrufen. Aber für mich war es im Grunde okay. Ich wollte eigentlich ja diese letzten Weltcup-Etappen mehr als Abschied nutzen. Also deswegen war es dann auch gut so und ja, ich meine, das passiert. Also ja. konnte es dann trotzdem
2: genießen. Ja, und dann war es ja auch soweit. Ne? Zu Beginn der letzten Weltcup-Woche hast du dann dein Karriereende verkündet. Was hat dich denn jetzt im Grunde genau ja, dazu bewegt, jetzt aufzuhören?
0: Ja, also ich hatte es schon immer so im Hinterkopf, schon das ganze Jahr lang, weil äh, ich habe ich hab noch mal viel geändert. Äh, ich ging sehr, sehr motiviert in die Sommervorbereitung. Äh, mhm. Und wenn dann oft so harte Momente waren, also wo du auch keine Motivation mal hast oder so, dann, dann habe ich immer gedacht, nein, äh, jetzt zieh durch, weil es könnte auch das letzte Jahr sein und dann kannst du im Nachhinein nicht sagen, hätte ich da mehr gemacht, hätte ich da was besser gemacht. Mhm. Deswegen hatte ich wirklich das ganze Jahr über 100% Einsatz und noch mehr. Also ich habe auch, wenn es eben um Verzicht ging bezüglich Corona oder generell, ich habe auf alles verzichtet, immer mit diesem Hintergedanken, okay, heuer nochmal und dann eventuell ist fertig, aber jetzt ziehst du nochmal durch. Mhm. Und als dann auch die Saison natürlich jetzt nicht so startete, wie ich das wollte oder wenn dann auch die Leistung im Winter dann nicht die ist, die du eigentlich, du weißt, du wärst besser, aber es läuft nicht so, das ist halt auch dann so ein Punkt, der da mitspielt. Also wenn, wenn du im Grunde das ganze Jahr über alles gibst und im Winter im Grunde fast, fast schon einen Schritt zurück machst, dann ist das nicht motivierend und deswegen ja. war ich auch so froh, dass ich im, im Jänner noch mal mich zurückgekämpft habe und dass ich bei Olympia mit diesem fünften Platz aufhören konnte, weil das war für mich so, okay, jetzt habe ich mich noch mal nach oben gekämpft und jetzt passt das. Also jetzt, das war dann so für mich ein schönes Ende für Olympia, aber auch als Profi, also mhm. Da habe ich gesagt, so jetzt habe ich das nochmal erreicht. War knapp an der Medaille dabei. Ich kann konkurrenzfähig aufhören. also Und zudem kam, ich habe angefangen zu analysieren für, für nächstes Jahr, was will ich besser machen und habe da wirklich nichts gefunden. Also ich habe dann mhm. echt gedacht, ich habe heuer alles gegeben, alles probiert, im Grunde auch alles erreicht im Training. Also was ich mir vorgenommen habe, habe ich erreicht ich weiß jetzt nicht mehr, woran arbeiten, um irgendwo besser zu werden. Und dann habe ich auch gemerkt, so, jetzt fehlen die Ziele für die Zukunft. Und ich war aber an dem Punkt, wo ich sage, ich habe alles gegeben, habe viel erreicht und das passt so. Also ich kann zufrieden zurücktreten, ohne irgendwie mir was vorwerfen zu müssen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, es ist... Wahrscheinlich für jeden Sportler ein emotionaler Moment, das letzte Mal über die Ziellinie im Weltcup zu laufen. Aber wie war das für dich?
0: Äh, ja, das war auch sehr emotional. Also bis dahin, bis als ich es verkündet habe, habe ich ja immer nur, ich sage mal, rational über alles nachgedacht. Und mhm. wenn du dann äh, diese Momente erlebst, dann wird es halt emotional. Also der Abschied von den Athleten, von äh, irgendwie von der ganzen Biathlon-Familie, dann das letzte Rennen und so, also das wird schon ziemlich emotional und ist aber auch schön so, also das war auch wirklich schön, auch dann die Woche danach bei der Italienmeisterschaft, mhm. auch so zu Hause, also die Emotionen anderer Leute sehen, also wie viele da so, so mitfiebern mit, äh, mit einem und die da jetzt irgendwie genauso traurig sind, und das gibt dem Ganzen ja noch, noch mal mehr Wert. Also da siehst du, okay, irgendwie, was du erreicht hast, siehst du dann auch an den Emotionen der anderen. Und das ist auch schön, also so aufhören zu können. Mhm. Also hat mir echt viel bedeutet.
2: Ja, weil du es gerade angesprochen hast, die italienischen Meisterschaften waren für dich dann so wirklich das letzte Rennen. Ähm, da hattest du dieses super windig kostüm an. Verrat uns mal, <lacht> wie kam es denn dazu?
0: ja. Also die Idee war schon, äh, startet im Weltcup. Also im Team bei einem Abendessen haben wir so gesprochen, ja, was könnte ich beim letzten Rennen noch irgendwie so scherzhaft machen. Ja. Und dann kam diese Idee vom Superman-Kostüm. Ja. Und wir sind dann in Oslo, bin ich mit dem Physiotherapeuten äh, an einem freien Tag, sind wir einkaufen gegangen, so in ein Kostümgeschäft. <lacht> Und wir haben echt das dümmste Kostüm ausgesucht. Also es gab auch schöne Superman-Kostüme mit so Muskeln, yeah. so schön <lacht> gepolstert und so. Und das von mir war so richtig, äh, so, so richtig schlecht. Also auch so der Arsch frisst Hose-Effekt, sagt man das. Also. <lacht> ja, ja, klar. Ja, können also, wir auch, ja auch. Genau, und das war auch gut so. Wir haben uns dann für dieses entschieden, weil es einfach lustig auch ausschaute. Dann habe ich es gekauft und habe es, ehrlich gesagt, auch bereits in Oslo bei der Abschlussparty, ah, okay. bei der Athletenparty, <lacht> hatte ich es auch schon an. Und <lacht> das war auch richtig lustig, mit dem feiern zu gehen. Nein, eben, und dann habe ich das nochmal beim, beim letzten Wettkampf bei der Italienmeisterschaft angehabt, mhm. auch aus Spaß. Ja, war echt nochmal mega und hat, es hat auch den Leuten gut gefallen. Und es hat dieses, ich sage mal, dieses traurige Emotionale hat es umgewandelt in etwas Schönem. Also mhm. es war dann auch eher lustig, aber ja. ja, war gut so.
1: Ja, ich denke, das wird in Erinnerung bleiben. Aber was auch in Erinnerung bleibt, zumindest bei mir, ist ja immer, wenn es windig war, du hast es eben schon angerissen, ne, dann warst du oben mit dabei. Sei es Kenmore 2016, wo du gewonnen hast, Östersund 2019 bei deinem Weltmeistertitel. Jetzt auch wieder in Peking im Massenstart hier ne? oder natürlich häufig in Oberhof, wie das da so der Fall ist. Aber ähm, du hast gesagt, du bist ein Reaktionsschütze, aber hast du da vielleicht noch eine besondere Taktik oder so? Oder ist es einfach nur darauf zurückzuführen?
0: Nein, natürlich gibt es da noch den einen oder anderen Trick, den man anwenden kann, den ich aber jetzt hier so nicht verraten darf. <lacht> Klar, oh. weil ich, ich muss das ja den Jungen weitergeben. Also... <lacht> Aber natürlich, ja, das, es gibt schon noch ein, zwei Sachen, aber ich glaube auch, dass die meisten Athleten das wissen. Also mhm. es gibt jetzt nicht das Geheimnis, aber es gibt schon den einen oder anderen Trick, ja. Mhm
2: den wir dann bestimmt bei deinem Nachfolger irgendwann mal wieder. So deine Handstift. Hoffentlich.
0: Also, also, wenn in Zukunft dann viele Italiener im Windschießen gut werden, dann weiß man wieso.
2: Kommt dann von dir, ja. Aber mal ehrlich, ja. ähm, wie, oft, wie oft musstest du denn äh,
0: dir dieses Wortspiel anhören mit dem Windig? Oh, das habe ich oft gehört. Und, und noch ein anderes Wortspiel, weil ich habe auch, also, das hat mir mal ein, ich weiß nicht mal, Slowene oder Slowake. Also Windisch kommt eigentlich aus Slowakei oder Slowenien, weiß ich jetzt nicht, und bedeutet schnelles Pferd. Mhm, okay. Und auch das Wortspiel habe ich mir oft anhören müssen. Also, also. So schnelles Pferd oder so verrücktes Pferd oder gab es genauso oft. Okay. Deswegen. Es gab
1: ja auch ein Rennen in deiner Karriere, Oberhof 2018, die Staffel der Männer, da seid ihr Zweiter geworden. Und da gibt es eine Szene, du beim Stehenschießen mit Sebastian Samuelson, der viermal daneben schießt und du triffst am Tag als Einziger sogar alle zehn Scheiben und hast nachher gesagt, du hast die Ziele nicht mal gesehen. Genau, also
0: ich konnte <lacht> echt die, die Scheibe nicht sehen. Also ich ja. habe komplett blind geschossen und habe es nur anhand vom, vom Dorn. Also man, also man kennt ja, wie, wie das macht, wenn, wenn man trifft, so dieser Klang der Scheibe. Und habe eigentlich nur anhand von dem mich orientiert, ob ich getroffen habe oder nicht. Und auch, wo ich mich befinde. Also wenn ich, ich wusste, okay, jetzt habe ich getroffen, das heißt, hier ist die Scheibe. Ja. Dann habe ich so einfach auf Gefühl immer, <lacht> bin ich nach links gewandert. Und war verrückt so, weil auch beim Weggehen, also als ich das, das Gewehr schulterte, musste ich kurz hochschauen auf, auf die große Leinwand, um zu schauen, ob ich wirklich alle getroffen habe. Also ich habe nicht mal die Scheibe gesehen, ob ich die jetzt wirklich getroffen habe. Mhm. Und das war echt ein verrücktes Rennen. Also, und ich habe auch gehört, dass sie kurz vor dem Schießen äh, abbrechen wollten mhm. und dass dann die Entscheidung darauf äh, hinauslief. Sie haben gesagt, jetzt lassen wir sie schießen. Wenn jemand null schießt, läuft das Rennen weiter. <lacht> dann kamst du als Erster, ja. <lacht> Genau, deswegen war das auch noch so ein Zufall. Also normalerweise hätten sie es abgebrochen.
1: Ja, dann danken wir dir, ja. dass das Rennen zu Ende ging damals. <lacht>
0: Auf jeden Fall hört sich das
1: ja auch schon ein bisschen nach so einem Jedi-Trick an oder sowas, den du da eingesetzt hast. Okay. Aber zwischen den ganzen Erfolgen, ja. Dominik, da gab es ja auch immer wieder so Phasen, wo du mal in den Plätzen 20 bis 40 oder 50 gelandet bist. Wie hast du denn solche Phasen erlebt, obwohl du weißt, du warst schon mal so ganz oben mit dabei?
0: Ich glaube, also, die Erfahrung habe ich schon als Kind gemacht, weil ich war als Kind äh, wirklich nicht gut. Ich bin auch mehrere Jahre hinweg immer nur Letzter geworden und Vorletzter geworden und bin auch teilweise den Verfolger gestartet, als ich schon überwunden wurde. Okay. Also, ich war echt weit hinten und habe eigentlich da schon gelernt, wie man mit solchen, ich sag mal, Niederlagen umgehen kann. Also, ich habe dann einfach immer so für mich beim Wettkampf das Beste rausgesucht. Ich habe das, das Schlechte, habe ich analysiert und probiert besser zu machen. Aber ich habe auch immer probiert, das Gute im Wettkampf zu sehen. Also was habe ich gut gemacht? Was Irgendwie habe ich mich fast mehr noch auf das konzentriert. Also das wiederzumachen. Mhm. Und genau da die Einstellung ist irgendwie geblieben, dass ich nach jedem Wettkampf, auch wenn er schlecht lief, habe ich immer probiert zu analysieren, was war schlecht, das will ich besser machen, was war gut, das will ich beibehalten, so ungefähr. Und deswegen hat mich auch eine Niederlage irgendwie mental jetzt nie so runtergehauen. Also ich war auch im Ziel, vielleicht die ersten zwei, drei Minuten war ich verärgert, aber schon danach konnte ich wieder lachen, konnte locker sein. Also so ein schlechtes Rennen hat mich ziemlich kalt gelassen. also mhm, ja. Ich war emotional immer mehr erschüttert nach guten Wettkämpfen. Also, da konnte ich dann auch manchmal mehrere Nächte nicht gut schlafen oder, also, das hat mich mehr mitgenommen als schlechte Wettkämpfe.
1: Ja, aber ähm, am Ende deiner Karriere muss man ja sagen, da stehen jetzt drei WM-Medaillen, ne? Bronze, Silber und Gold und drei Bronzemedaillen bei Olympischen Spielen plus zwei Weltcupsiege. Aber gibt es so ein Rennen in deiner Karriere, wo du heute noch so aufwachst und denkst, warum habe ich denn hier nicht gewonnen oder noch den einen Schuss gesetzt oder
0: irgendwie das
1: Podium geholt oder sowas?
0: Es gibt mehrere, also im Nachhinein denkst du das ja oft, aber irgendwie, das passiert halt oft und das vergisst du dann auch wieder. Also ich könnte, jetzt, ich könnte dir mehrere Rennen aufzählen, wo ich um also ein Haar das verloren habe, aber... Mir fällt jetzt spontan eben Oslo ein, also da war ich zweimal so knapp davor und ja, ging halt nicht. Aber es ist ja auch so, in dem Moment, wo das passiert, da bist du ja noch Athlet und denkst dir, es kommen ja noch Chancen, also es mhm. kommen noch Möglichkeiten. Das, deswegen dachte ich da nie so, also ich lebte nie so in der Vergangenheit, sondern eher immer in die Zukunft gerichtet. Eher ist es eben jetzt so, wenn ich denke, okay, die Chancen kommen nicht mehr, hätte ich die genutzt, hätte ich da noch irgendwie den einen getroffen. Also ich glaube, das kommt jetzt im Nachhinein eher öfter vor als während der Karriere.
2: Und was würdest du sagen, war aus deiner Sicht dein bestes Rennen im Profi-Biathlon?
0: Profibiathlon? Ähm, also, also ich muss echt sagen, heuer der, der Massenstart bei Olympia. Mhm war für mich ein richtig gutes Rennen, weil es, es war echt nicht einfach. Und da kam so viel zusammen beim Wettkampf. Also ich hatte einen Sturz in der ersten Runde, weil ja. mir der Kanadier in den, also reingefahren ist, Stimmt, dann ja. sind wir gestürzt. Ich hatte dann einen Riss im Lau, also im Gewehr. Mhm. Ich hatte einen Sprung. Und beim Schießen machte das immer so eine komische Vibration, die ich nicht kannte. Das heißt, meine Aufmerksamkeit ging auf die Vibration vom Gewehr und ich war nicht mehr so fokussiert auf, aufs, auf die Arbeit mhm. und da passierten dann auch diese zwei Fehler
2: mhm.
0: und da denke ich jetzt oft, wäre wär ich da vielleicht konzentrierter geblieben und hätte einen daneben geschossen, wäre wieder viel möglich gewesen, ja. aber es kann dir auch den Wettkampf ändern, deswegen so dieses Wenn, äh, das, ja. das, das sollte man nie denken, weil wenn ich da null schieße, lau laufe ich vielleicht ganz vorn raus und dafür machst du Fehler beim Stehenschießen, weil du unter Druck kommst. Aber das letzte Schießen war mir richtig wichtig, weil das war ziemlich ähnlich wie damals in Östersund. Also Wind war, äh, es war richtig schwierig, ich wusste alle verfehlen. Ich habe getroffen und wollte diesen letzten Schuss reinsetzen, weil ich auch wusste, das wird mein letzter Schuss sein bei Olympia. Ja. Und ich wollte den Treffer und das war nicht wie bei Östersund, da habe ich alles aus einem Rhythmus geschossen, das heißt, da lief es von allein, hingegen mhm. bei Olympia habe ich es gezielt, ich wollte den treffen, also ich, ich wollte auf alle Fälle und wenn du es dann schaffst, dann gibt dir das nochmal viel mehr zurück, also da hast du wirklich, ich hatte so die, die pure Freude an diesem Treffer, also ja. Das sind so besondere Momente, die dir die dann auch bleiben, oh,
2: ja. Ja, dann hast du ja da sicher den schönen Abschluss geschafft. Und mit deinem Rücktritt bist du wahrscheinlich so der Erste einer Generation in Italien, ja, der das Gewehr in den Nagel hängt. Aber ja auch bei Lukas Hofer oder Dorothea Viera gibt es immer wieder Gerüchte. Wie siehst denn du so die Zukunft des italienischen Biathlons?
0: Ja, also wie gesagt, unsere Generation läuft so langsam aus. Mhm. Äh, es wird zwar noch, also sie werden auch weitermachen. Wie lange, weiß man nicht, ob es wirklich bis 2026 wird. Kann ich jetzt auch nicht sagen, aber bestimmt nicht länger. Aber es kommt viel nach. Also wir haben gute junge Leute, wir haben Giacomel und Bionaz, ähm, genau, ja. Aber auch nochmal jüngere. Also bei der Junioren-WM, da waren echt viele Medaillen heuer für Italien. Und das zeigt, das Juniorenniveau ist richtig stark. Jetzt ist wichtig, dass die Junioren den Sprung in den Seniorenbereich schaffen. Also, dass die wirklich nochmal den Sprung machen in den Weltcup rein oder auch und auch da gleich nach vorne. Also, dass die jetzt nicht jahrelang um Platz 60 und 70 rumlaufen. Und da, finde ich, ist dem jetzt so auch ein Wechselgut. Also, bei uns in Italien wird heuer ziemlich ein großer Technikerwechsel sein. Mhm weil viele aus familiären Gründen und so weiter aussteigen. Und das gibt immer neue Möglichkeiten, dass mal ein neuer Fokus gesetzt wird. Und der wird jetzt bestimmt auf die junge Generation gesetzt. Und da wird jetzt auch bestimmt gearbeitet. Und dann hoffen wir, dass da was kommt. Aber auf jeden Fall sind Talente dabei. Es ist viel Potenzial dabei. Und das schauen wir mal. Das ist wie in Deutschland, ist auch meistens so, wenn jemand den Rücktritt erklärt, dann, denk, dann denken die meisten Leute auch, oh nein, wie machen wir jetzt ohne den, ohne Abend. Ohne, <lacht> Stimmt, ja. Und im nächsten Moment kommt wieder jemand. Also das ist, wenn jemand Platz macht, dann kommt auch wieder jemand, mhm. weil dann haben die ja Platz zu, zu reifen und zu wachsen und das kommt dann auch.
1: Gut gesagt, ich glaube bei euch, bei den Junioren-WMs in letzter Zeit sah es ja auch immer ganz gut aus, gerade bei den Damen. Aber jetzt liegen ja die ersten Tage als Biathlon Rentner offiziell hinter dir. Welches Kapitel folgt denn jetzt in deinem Leben? Du hast es ja glaube ich eben schon so ein bisschen anklingen lassen, oder?
0: Ja, ich möchte jetzt eigentlich Hauptziel ist meine Erfahrungen den Jungen weitergeben. Also, ich mhm. werde bestimmt im Jugendbereich tätig werden und möchte da einerseits als Trainer arbeiten und fange da auch im Südtirol Kader an, also nicht jetzt in der Nationalmannschaft, sondern ich werde Südtirol weit beginnen, weil ich da auch sehr großes Potenzial sehe. Und ich möchte auch in dem Alter anfangen. Also da sind sie zwischen 14 und 18 Jahre. Mhm. Und ich denke, da sind sie in dem Alter, wo sie groß genug sind, richtig zu trainieren. Also schon leicht ins professionelle Training einzusteigen, aber noch offen für Neues. Also die sind noch ziemlich offen für Ideen, für neue, neue Inputs und so. Und da möchte ich eigentlich meine Erfahrungen hauptsächlich weitergeben und nebenher, also nicht nur als Trainer, die technischen Dinge weitergeben, sondern auch die Erfahrungen, die man rundherum macht. Also wie gehe ich mit bestimmten Situationen um, Drucksituationen, Niederlagen, Social Networks zum Beispiel. Also auch die Erfahrungen weitergeben, und so weiter, die Eltern auch ins Gespräch bringen, weil ich denke auch familiäre, der familiäre Hintergrund ist wichtig und so weiter. Und da gibt es auch Projekte, die in Südtirol gestartet werden, wo ich dann auch meinen Teil beitragen werde, mhm. mit Vorträgen und so weiter. Also ich werde jetzt nicht nur der technische Trainer, sondern auch eher, ich sag mal, in der mentalen Funktion oder psychologischen Funktion ja. mit Gesprächen probieren, die Erfahrungen auch zu teilen.
2: Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Wir haben im Internet gesehen, im Datacenter steht, dass du äh, auch gerne zeichnest oder ähm, vielleicht sogar im Bildhauerbereich unterwegs bist. Also hast du eine künstlerische Begabung? Was hat es damit auf sich? Ja, ich
0: habe, äh, ich, ich zeichne gerne Bilder. Ich habe auch eins gleich hier liegen, weil ich jetzt <lacht> dann Zeit habe, wieder zu zeichnen. Ich kann es euch auch zeigen. Oh, ja. Das hast du gezeichnet? Äh, ja. Okay, die die, die Zuhörer sehen es ja jetzt nicht, aber... Das ist ja wirklich gut, äh, genau. also, also nicht,
2: mache,
0: nicht schlecht. Ich mache gerne so Karikaturen, hm. die dann auch ins Lustige gehen, ja. äh, aber es ist ein Hobby, also es gefällt mir, ich zeichne jetzt nicht durchgehend, ich brauche immer so die gewisse Inspiration dazu. Ja. Und es gefällt mir aber auch mal abzuschalten. Das hatte ich auch als Athlet immer. Ich glaube, als Athlet ist es sehr wichtig, auch eine kreative Seite zu haben, mhm. weil das Gleichgewicht zwischen Ernst und Kreativität ist wichtig zu haben. Also das muss jetzt nicht Kreativität im künstlerischen sein, sondern irgendein Hobby. Also irgendwas, was dir Spaß macht. Das ist wichtig, das Gleichgewicht zwischen Spaß und Sport zu finden. Mhm. Also Beruf. Und ja, und jetzt möchte ich noch Bildhauer dann werden. Also, <lacht> nein, also Schnitzen. <lacht> mein Vater ist da ja. sehr gut. Ja. Und ich hatte nur nie richtig Zeit, das zu lernen, weil, wenn du das mal anfangen willst, dann musst du auch mal das kontinuierlich machen. Und wenn du immer wieder mit dem Sport weg bist und so, dann kannst du das nie richtig üben und dann wird das auch nicht. Und es ist ja nicht schön, wenn du dann nur so Immer so hässliche Figuren schnitt. Deswegen, <lacht> deswegen äh, da werde ich jetzt, wenn ich dann mehr Zeit habe, mal sicher mich mehr dahinter setzen und das auch lernen.
1: Ja, finde ich wirklich interessant. Also, vielleicht gibt es ja demnächst dann anfalls eine Ausstellung oder so von dir. Mal gucken. Ja, habe ich auch dran gedacht.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Nein, das, das dauert noch. Das muss ich erst lernen. Aber
1: Du bist auch ähm, Filmfan, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also natürlich, das, das glaube ich, ist jeder Sportler. Also,
1: okay, weil man so viel Zeit dafür hat die, abends, die beste
0: ja. Entspannung, Die beste Entspannung ja. ist ja Filme schauen. Und ähm, das ist auch angenehm. Und auch da gibt es jetzt alle unterschiedlichen. Also da könnte ich jetzt auch nicht sagen, ich schaue immer nur die oder die Filme. Das ist auch so, wie sagt man, phasenabhängig. Also wenn ich eher müde bin, Interessiere mich eher gemütliche Filme, eher auch Romantikfilme oder so. Hingegen, wenn ich voll Energie bin, habe ich auch gern Actionfilme oder Abenteuerfilme und so weiter. Also da, ja. Hast du so ein Alltime-Favorite auch? Ja, also die Klassiker. So Braveheart auf jeden Fall. Da muss dabei sein. Star Wars gefällt mir. Ja, gut. Mhm. Und ich weiß, <lacht> es gibt viele Star Wars-Kritiker, aber jeder, der Star Wars wirklich geschaut hat, ist Fan danach. Ja, also stimmt. jeder, der Star Wars nur oberflächlich kennt, der denkt, das ist Blödsinn, war auch meine Meinung früher, <lacht> aber wenn du das mal richtig durchschaust von Anfang bis zum Schluss, dann ist jeder schlussendlich Fan. Ja.
2: ja, kann ich, glaub, ich mich anschließen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da ja. kannst du dich mit Ron mal zusammentun, weil können wir eine separate <lacht> Podcast-Folge aufnehmen über Star Wars. Ähm, genau. Aber das läuft ja jetzt zum Beispiel nicht auf Netflix, aber hast du sonst ähm, auf Netflix vielleicht so oder auf einem anderen Streaming-Anbieter eine interessante Empfehlung für unsere Zuhörenden?
0: Also wenn es um Serien geht, wenn es um Spannung gehen soll, dann Prison Break. Mein absoluter Favorit, ja. aber auch nur die ersten drei ja. Staffeln. Danach Stimmt, ist es übertrieben. <lacht> ja. Zwei, also eigentlich zwei sind die allerbesten ja. und die dritte geht hm. noch und danach besser nicht weiterschauen. Stimmt, und kann ich. Und ja. wenn es um Humor geht, dann liebe ich How I Met Your Mother. Also ah, ja. das, das habe ich auch oft durchgesehen, weil das ist so genau das Richtige, war immer das Richtige, so wäre es Weltcup. Weil du irgendwie dich unterhalten kannst, ohne jetzt super konzentriert sein zu müssen, der hm. Folge irgendwie zu folgen. Ja, ja. Deswegen, das habe ich dann auch oft während denen geschaut oder so. Und die Serie liebe ich auch, weil die konform bis hinten schön durchgeplant ist. Das ergibt, mhm. ich weiß nicht, habt ihr es gesehen, aber ja, wer es noch nicht ja. gesehen hat, schaut es bis zum Ende, weil dann ergibt ja alles ja. Sinn.
1: <lacht> ja, ist auch wirklich ein Klassiker <lacht> und läuft ja auch, glaube ich, in Deutschland zumindest jeden Tag noch auf Pro7. Aber lass uns zum Abschluss, unbedingt noch schnell unsere Rubrik einläuten. Schnellfeuer.
2: Genau, und hier erwarten dich Fragen und Aufgaben, die du Ganz kurz und knackig beantworten kannst, einem Wort in einem Satz. Die erste Frage ist: Hast du oder hattest du ein Ritual vor jedem Rennen? Ja,
0: <lacht> aber ich nenne es nicht Ritual, weil das klingt so abergläubisch. Ja. Aber ich hatte einen klaren Ablauf, was ich auch immer gleich gemacht habe, wofür ich auch, auch oft belustigt oder ja angemacht wurde. Aber <lacht> ich hatte meinen Ablauf, aber. Das diente mehr dazu, mir Ruhe zu geben, weil ich immer das Gleiche gemacht habe. Und wenn manchmal ein Problem war und irgendwas war anders, dann konnte ich das machen und kam danach wieder in mein Ritual zurück und war dann wieder ruhig, weil es mhm. ab da dann wieder gleich weiterging. Also es war jetzt nicht Aberglaube, sondern mehr so für mich Beruhigung.
1: Was war denn oder ist dein Lieblingsort im Weltcup? Außer Antolz. Antolz. Außer also ah, okay. <lacht>
0: Außer Antholz, ähm, ja, da muss ich jetzt echt sagen, hat mir immer auch äh, Kenmore gut gefallen. Mhm. Aber nicht nur, weil es mir da, also nicht wegen den guten Erfolgen, sondern da hat mir das drumherum gut gefallen, die lange Reise, äh, Amerika, das ist ja für uns auch immer etwas Besonderes mhm. äh, und dann auch drüben die Landschaft und da konnte man auch mal äh, etwas anderes anschauen, als nur jetzt im Stadion zu sein, also.
2: Ja. Mhm. Ja. Welche ist oder war deine Lieblingsdisziplin?
0: Äh, Massenstart. Eindeutig. Ja, äh, ja, auch ja. da, nicht nur wegen den Erfolgen, aber es ist der spannendste Wettkampf. Ja. Es ist eben auch der strategischste Wettkampf, das, wie gesagt, gefällt mir ja immer. Ja, es ist so ein Wettkampf, wo, wo es, wo sich alles entwickelt. Man muss, also man, man kommt so in den Fluss rein und das gefällt mir.
1: Mhm. Stehend oder liegen schießen?
0: <lacht> Also stehend, obwohl ich nicht gut geschossen habe, aber es war einfach die Herausforderung. Also es hat mich immer gereizt, stehend zu schießen. Was ist für dich das Coolste am Biathlon? Äh, die Kombination und dass alles möglich ist. Also dass wirklich bis zum Ende alles drin ist und das ist das Schöne am selber Biathlon machen, aber auch am Biathlon zuschauen. Und was war für dich dann das Nervigste am Biathlon? Äh, bei Schlecht Wetter trainieren, Also wenn es regnet oder schneit und du musst auf den nassen Teppich liegen und dann ja, ja. ist dir kalt und ah, das mhm. ist echt sowas von furchtbar. Also ich bin auch jetzt, wenn ich oft zurückdenke, dann da bin ich echt froh, wenn ich daran denke, dass ich das nicht mehr machen muss.
2: Welcher war dein schönster Moment im Biathlon?
0: Es gab viele Momente, natürlich die großen Erfolge und mhm. auch da jeder für sich war etwas Besonderes. Aber ich sage auch immer, es gibt die gewissen Momente in der Jugendzeit, als ich so schlecht war und dann besser wurde. Also die Erfolgsmomente, die ich damals hatte, da, war echt, da waren so Kleinigkeiten von so großer Bedeutung für mich und die waren genauso wichtig.
2: Und da kannst du jetzt nicht konkret einen nennen? Ich
0: kann einen nennen, als ich ja zum ersten Mal Vorletzter wurde. Wusste, weiß ich auch noch, äh, wie ich da zum Trainer hinging und so sagte: oh, Heute bin ich Vorletzter geworden. Und ja, das, Ich weiß einfach nur die Freude, die ich verspürt ja, habe. Sehr schön. Okay.
1: Wer waren denn deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom
0: Biathlon andere Sportler? Also im Biathlon natürlich mein Bruder Markus mhm. und später auch Ole einer Birnall. Weil der immer zugänglich war, als ich noch ein Kind war, da hat er ja auch viel in Handholz trainiert und deswegen ja. äh, hatte ich so diesen kleinen Bezug zu ihm oder das war halt auch, er war irgendwo menschlich für mich. Mhm. Außerhalb äh, Michael Schoen ja. hat mich immer inspiriert.
1: Mhm. Ja. Dann stell dir vor, du kannst dir ja jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
0: Muss es vom Biathlon sein oder darf es auch vom Langlauf jemand sein? Ja, ich glaube, so ein
1: Klebo wäre jetzt okay. schwierig beim Laufen, oder? Ja, eben, so ein Klebo
0: mit Schießfähigkeiten von Dorothea. <lacht> 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 Nein, aber jetzt, wenn wir im Biathlon bleiben, dann natürlich Johannes äh, und Dorothea. Mhm
2: die Kombi. Okay. Und was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? <lacht> hast, du, hast du irgendwie Boah, ein Motto gehabt?
0: Ja, mein Motto ist Aufgeber gewinnen nie, Gewinner geben nie auf.
2: Ja, okay.
1: Ja, ich denke, das passt auch perfekt zu dir, Dominik. Und damit sind wir auch am Ende. Wir danken dir
0: auf jeden Fall für deine Zeit.
1: Aber du kannst unseren Danke. Zuhörenden noch sagen, wo sie dir folgen können, wo sie dich finden können, wenn sie noch mehr von dir erfahren wollen. Ja, auf jeden
0: Fall auf Instagram und Facebook mhm. äh, werde ich auch äh, forthin noch Fotos posten, auch jetzt als inaktiver Athlet. Und ja, ich möchte mich bei euch bedanken. Äh, und generell möchte ich euch mal loben. Ich habe auch kurz also ich habe früher jetzt nie Podcast gehört, weil ich sonst schon mit also 24 Stunden Biathlon habe. Ja. Ja, ja. <lacht> Aber ich habe mich äh, oft reingehört und ich muss echt sagen, ihr analysiert gut äh, gewisse Dinge. Also Kompliment für eure Analysen und weiter so.
1: Ja, danke. Ist eine Dankeschön. Ehre und äh, hat sehr viel Spaß gemacht, Dominik. War eine interessante Karriere, wie ich finde. Und äh, auf jeden Fall kannst du, glaube ich, lächelnd zurückgucken.
0: Ja, danke schön. Ja, doch, also ich bin sehr glücklich auch. Und ich denke, es ist auch der richtige Moment, jetzt aufzuhören und so in, in Erinnerung zu bleiben, den Leuten, oder? ja? Sehr schön, so soll es
2: sein. Dann mach's gut. Bis
1: dann, ciao. ciao. Danke schön,
0: ciao. Ja,
1: Hendrik, die berühmte Szene ne, gegen Arn Peifer
2: damals, Mixstaffel Pyeongchang 2018. Ja, was für ein Zielsprint. Aber ich glaube, mit der Aktion hat er sich damals nicht viele Freunde gemacht. Ja, und man muss ja wirklich sagen,
1: ich glaube, das hängt den Leuten auch heute noch nach. Aber wenn wir doch mal ehrlich sind, Arn Peifer hätte es damals auch früher entscheiden können oder müssen sogar. Ne? Er hatte ja. eine sehr, sehr gute Ausgangslage vor dem Wechsel und ja, hat es dann am Schießstand einfach vergeigt auch. Dann wäre es vielleicht auch nie dazu gekommen und Deutschland hätte die Medaille so oder so geholt und vielleicht sogar noch eine andere als Bronze sogar.
2: Ja, ich fand auch interessant, dass Dominik die Erfahrung schon dann vorher mal gemacht hat und dann eben diesen Moment im Kopf hatte und sich gesagt hat, das passiert mir nie wieder und hat das dann in, im Endeffekt selber angewendet.
1: Auf jeden Fall fand ich auch, man merkt, dass ihm das doch sehr nachhängt oder nachgehangen hat damals, was wahrscheinlich auch in den Medien und gerade den sozialen Medien auf ihn da eingeschossen ist. Ja. Denn man hat ja schon gemerkt, er hat sich der damit äh, auseinandersetzen müssen. Und ähm, ja, ich glaube, wie An Pfeiffer es ja dann auch schon gesagt hatte zu ihm, da hast du dir jetzt selber das Messer in den Rücken mhm. gerammt. Ja, und so war es vielleicht dann auch. Aber ich muss sagen, Dominik, bin ich wirklich sympathischer Kerl. Ne? Also hat sich hier sehr Absolut. viel Zeit genommen. Und ich fand es auch sehr inspirierend, das nochmal alles zu hören hier. Und er geht ja jetzt auch so in die mentale Richtung, das mentale Coaching vielleicht dann eben auch für Sportler oder vielleicht auch für Unternehmen. Ja, und ich fand, man hat auch schon gemerkt, dass er jemand ist, der sich damit sehr viel auseinandersetzt und ähm, ja, diesen Gedankenprozess halt in sich selbst häufig angekurbelt hat oder auch immer noch ankurbelt.
2: Ja, wenn man selber dann diese Baustellen hat, dann klar, wird man ja irgendwann zu einem Meister des Fachs. Und ich fand auch spannend, wie er immer so gesagt hat, dass er sich gar nicht so sehr an... Platzierungen orientiert hatte, sondern einfach immer nur an seinem besten Rennen. Und ähm, ich denke, das kommt daher dann auch, ne, dass er sich damit so gut beschäftigt hat. Aber mit seinem Rücktritt macht er ja jetzt auch den Anfang ne? einer Generation in Italien, die lange Zeit ähm, in der Weltelite unterwegs war. Aber was kommt dann? Ja, was kommt dann? Aber hat er sich da vielleicht auch ein bisschen verraten, Hendrik?
1: Also er meinte doch, sie werden auch weitermachen zu Lukas Hofer <lacht> und Dorothea Viera? Ich denke schon und äh, sind wir mal ehrlich, wir haben es auch so erwartet, oder? Also gerade Lukas ja. Hofer, da war ich mir schon ziemlich sicher, dass er Oberhof noch mitnehmen wird, mhm. weil es einfach einer seiner besten Orte ist. Und ich denke, dass Dorothea Viera das wahrscheinlich auch vorher bekannt gegeben hätte, wenn sie denn aufgehört hätte.
2: Ja, also du glaubst nicht, dass es so aus dem Affekt heraus oder einfach so dann jetzt von heute auf morgen bekannt gegeben wird dass sie eben dann abtritt.
1: Glaube ich nicht, aber man sieht ja auch ja. auf Instagram immer wieder, dass sie momentan viele Dreharbeiten hat mit Sponsoren und so weiter. Mhm. Ja, und ich denke, dass die Verträge wahrscheinlich doch mit Ende der Saison schon ausgelaufen wären oder dass die wahrscheinlich bis dahin terminiert waren. Mhm. Ja, wenn jetzt noch Dreharbeiten stattfinden Mitte April, gehe ich mal davon aus, dass die Verträge auch verlängert wurden für, wer weiß, ein Jahr, zwei Jahre, keine Ahnung. Ich glaube, ja. das Anteil 26, das ist dann wieder zu weit weg. Ne? Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
2: Mhm.
1: Aber gut, das sind alles Spekulationen und ich denke, ein Statement werden wir da auch dann in den nächsten Wochen erfahren. Aber jetzt würde mich doch mal interessieren von euch. Wie seht ihr denn die Szene aus der Mix-Staffel 2018 in Pyeongchang gegen An Man kann es sich ja nochmal bei YouTube angucken zum Beispiel. Da ist das ziemlich ausführlich zu sehen in verschiedenen mhm. Kameraeinstellungen. Und was denkt ihr, war das richtig, was der Dominik da gemacht hat? Oder seht ihr das Ganze dann doch eher so, dass er ja, da nicht ganz fair gehandelt hat? Schreibt es doch gerne mal unter das Folgenbild bei Instagram.
2: Ja, ich muss sagen, also aus meiner Sicht, nachdem ich Dominiks Erklärung gehört habe, ist es absolut verständlich gewesen, dass er das gemacht hat. Also bei mir hat es sich auch so um, ehrlich gesagt, um 180 Grad gedreht. Ich glaube, ich war auch jemand, der gesagt hat am Anfang, ja, du Schlitzohr, was hast du da gemacht? Also, das war vielleicht nicht ganz korrekt von dir, aber so wie er es dann jetzt hier beschrieben hat, kann ich es absolut nachvollziehen.
1: Ja, haut in die Tasten und sagt uns, wie ihr das Ganze seht. Ansonsten abonniert uns doch gerne auch bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das eben hört. Bewertet uns natürlich auch. Am besten mit fünf Sternen. Und das geht ja jetzt auch bei Spotify, ne, Hendrik?
2: Ja, genau. Da ist so ein kleiner Stern, da klickt ihr einfach mal drauf, vergibt fünf von denen und dann sagen wir Dankeschön dafür.
1: Genau. Und ansonsten natürlich überall teilen, wenn ihr mehr davon hören wollt. Wir sind nächste Woche wieder zurück, Hendrik. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.